0: כולנו נולדנו עם רצונות, אהבות ותשוקות. לכולנו יש מילדות את הקול הפנימי שאומר לנו מה לעשות ואיך להיות. מעין קול פנימי כזה של הנפש שלנו שרוצה לעשות דברים בדרך שלה. את חלקנו הסביבה מאתגרת עם רצונות אחרים, ושם במקומות האלו, אותו קול פנימי קטן הולך לאיבוד. הקול שלו לא נשמע, או שהוא מהדהד חלש כל כך שאנחנו טועים, אם הוא עדיין קיים בתוכנו. בתוכנית נערך אורחים ואורחות שבודקים כמה מקום אפשר לתת לאותו קול פנימי, ומשתפים אותנו באיך זה בפרק של היום אני מארח את שלומי חסטר. שלומי, שיזם לפני כחמש שנים את הפודקאסט המוצלח והמרתק שלו בשם מיינדסט, תוך כדי שהוא מפתח קריירה מוצלחת בחברת הייטק. שלומי משתף מניסיונו העשיר וגם דברים שלמד לאורך הדרך איך להימנע מהסללה מהסביבה. איך נבין את מי אנחנו מרצים בבחירת המסלול שלנו. איך אדם יכול להכיר את עצמו יותר טוב בעזרת שאלות פשוטות יחסית. אך לימדו אותנו לא לסמוך על הלב שלנו, ובכלל, האם ללב שלנו יש אינטליגנציה משלו? לצעירים, בגילאי ה-20 פלוס, נדבר גם על למה זה העשור שבו אפשר לעשות בו ניסיונות, גם יזמיים. בואו הצטרפו לפרק מלא השראה וכלים וגם עוד דברים על החיים וצד התקופה. מתחילים עכשיו. היי שלומי, מה נשמע? אהלן, ניטה היי, בסדר גמור. אז קודם כל, כיף לארח אותך בפודקאסט. ככה למי שלא מכיר, תוכל טיפה לספר על עצמך, יש לך פודקאסט מאוד מצליח בשם מיינדסט. כן,
1: אז אולי נתחיל אז מהפודקאסט. הפודקאסט הוא משהו שהתחיל בתור מסע סקרנות שלי, הפך לשליחות חיים, נקרא מיינדסט, למעלה מ-150 פרקים, 3 מיליון האזנות בטוטל. ובפודקאסט הזה אני מדבר עם אנשים שונים, עם מומחים שונים, בתחומים שונים, על כל הספקטרום של התפתחות אישית ומקצועית. אז החל מאיך להציב מטרות, ועד לאיך להיות יותר בשפע, ועד לאיך לשדרג את מסלול הקריירה שלנו, יש שם הכל. ואתה תופס אותי, אנחנו פה כדי לדבר על הכל הפנימי, ואתה מתעסק הרבה בשינויי קריירה, ואתה תופס אותי בתקופה מאוד מעניינת, כי רק לפני כמה חודשים הפסקתי להיות שכיר, אחרי 15 שנה שהייתי שכיר, ובהייטק, ומנהל. ואני בדרך לגלות מה הכל הפנימי שלי, אז זו תקופה מאוד מעניינת לדבר על זה, נראה לי אני אעבור פה טיפול איתך. <laughs> <laughs>
0: אז, אז קודם כל, מאוד מעניין, ואגב, הפתעת אותי עם הסיפור הזה של ההייטק, וזה משהו ככה, דיברנו עכשיו בשיחה המקדימה קצת על, על משהו זהותי כזה, נכון? ברגע שאתה נתפס לאיזושהי תעשייה מסוימת, משהו בזהות הוא, הוא, הוא כאילו נטמן עם הסיפור הזה של ההייטק, או יזם, או כל דבר אחר, זה מאוד מעניין. <laughs>
1: תראה, בסוף אני חושב שכל דבר שאנחנו עושים אותו תקופה ארוכה, אה, הופך להיות חלק מהזהות שלנו. זאת אומרת, אה, אחרי שבועיים שאתה עושה יוגה, אתה לא תגיד גם אני יוגיסט כשתציג כשת, את עצמך, אבל אחרי עשר שנים שאתה עושה יוגה, כנראה שאתה תגיד אני יוגיסט. כי זה חלק מהותי ממי שאתה, זה פוגש אותך מעבר לרובד שאני עושה את זה פעמיים בשבוע. אותו דבר לגבי מקום העבודה, בסוף הטייטלים מגדירים אותנו, וגם האגו שלנו די אוהב טייטלים, זאת אומרת, אני ככה, או אני מנהל, אני בהייטק, או אני במקום אחר, ובסוף, אתה יודע, גם החיים מסלילים אותנו לדברים האלה, תוציא ציונים טובים שתתקבל לאוניברסיטה, תתקבל לאוניברסיטה כדי שתמצא עבודה טובה, ואצלי זה גם היה, תעשה תואר שני כדי שתמצא עבודה עוד יותר טובה, ואז למצוא עבודה טובה. מהי עבודה טובה בישראל? אז יש לך כמה אופציות, וחלק מהם זה להשתלב בתעשיית הייטק, כי היא ידועה בתור תעשייה טובה. אז זה בעצם מין סולם כזה, מסלול כזה, שרצתי בו, או ורצ, אנחנו רצים בו, לאורך החיים, מתוך שאיפה להגיע למשהו שבו החברה הצביעה עליו בתור זה טוב, אם הגעת לכאן, עשית שלך.
0: אז, אז קודם כל, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אנחנו בעצם מדברים על איזשהו קול פנימי, ואז יש, מהצד השני, אולי ב, במקביל, יש את ההסללה של ההורים, של החברה, של עבודה טובה, אז, אז בוא, בוא נחזור ככה אחורה, כאילו, אתה יודע, קצת לתקופה ששנינו היינו חיילים משוחררים, ושנינו כזה התלבטנו כזה מה לעשות, ואיך זה הייתה לך התקופה הזאת, טיול וכאלה. ולתת לך את הכל, כמו שזה? ברור. אז, אני הייתי סטלן. Uh,
1: בעצם אני חושב שכל החודשים הראשונים מהרגע שהשתחררתי מהצבא היה פשוט להיפגש עם חבר'ה uh, היינו נפגשים בערב, מהשניים, נוסעים לים, כאילו זה, זה היה הסגנון, קמים מאוחר, קמים בבוקר שואלים טוב מה עושים היום ואני חושב שתקופה של כמה חודשים טובים זה היה הסגנון חיים וזו הייתה אחת התקופות הכיפיות כי אני חושב שבאמת uh, התחושה הזאת היא של אין אחריות, אין מחויבות Uh, וגם קצת מתואמים את העולם כזה, עושים דברים כזה כיפיים ושטויות, אני חושב שזה היה מאוד מאוד כיף. באיזשהו שלב המציאות אומרת, טוב, מה, לך תעבוד קצת, או מה, מה אתה מתכנן לעשות מפה והלאה? אז הייתה לי תקופה שהלכתי, וקצת מוזר לי להגיד את זה היום, מכרתי תמונות שמן באנגליה לתקופה קצרה, גיליתי את, את עולם הנוכלות שקיים בתוך זה, ולא הצלחתי להסתדר עם זה. כאילו, אמרתי לעצמי, אני מרמה אנשים, כאילו, אני לא, לא, לא עובד לי. מעבר לזה שזה היה חדש לי תחום המכירות, נכנסתי לתחום המכירות באווירה של... תחום המכירות הוא בעצם לשקר המון שקרים. זאת הייתה החוויה הראשונה שלי, כי סיפרתי להם שאנחנו סטודנטים ושאנחנו מציירים את התמונות בבצלאל ובעצם קונים את התמונות שמן האלה בסין בכל מיני דולר או משהו כזה, ואני מספר לאנשים סיפור כדי למכור אותה, אמרתי, וואי, אני צריך לשקר כדי להרוויח כסף במכירות, תבין איזה תפיסה מוזרה, לא עבד לי. ואז חזרתי לארץ, אתה יודע, קצת עבודות של לפני טיול, כל מיני בזק ובזק בינלאומי, למכור אינטרנט, דברים וזהו, ו- ואז טיול, כאילו גם זה מרגיש לי כזה רחוק, אתה יודע, אני בן 40, שזה כאילו, אתה גורם לי להרגיש זקן, אז אני אומר לעצמי, כאילו, אני בטח מספר את זה ממש ממש בקצרה, אבל טיול, מזרח, הודו, נפאל. כמה <חודשים, חודשים בטח. כן, חצי שנה כזה, קצת פחות אולי. Uh, וזהו, ואני חושב שלפני הטיול נרשמתי ללימודים, את, אני, מה זה דוגמה לא טובה נראה לי מהסיפור, <laughs> <laughs> אתה יודע איך נרשמתי ללימודים? איך? נרשבתי, קודם כל ידעתי מה אני אוהב, תמיד ידעתי שאני אוהב את כל הנושא שקשור לפסיכולוגיה, לבני אדם, זאת אומרת, תמיד ידעתי שאיפשהו שמה הסקרנות שלי גדולה יותר. דרך אגב, כשהשתחררתי, אפרופו כשהשתחררתי מהצבא, כשאתה משתחרר מהצבא אתה צריך להשתייך לקופת חולים, אתה זוכר את הפרוטוקול כן, הזה? כן,
0: כן. אז,
1: זה אז, זה אז, זה. אז, אז התקב, כאילו, נרשמתי לקופת חולים והמנהל מרפאה היה הרופא שלי, הוא אמר, טוב בוא אני צריך להכיר אותך, פעם ראשונה, טוב, בא בא אני מכיר אותו, אז הוא אומר לי, יופי, ומה אתה מתכנן לעשות? אמרתי לו, לא יודע, איך בכלל בוחרים מקצוע. והוא, אהבתי את הסגנון שלו, הוא אומר לי, תשמע שלומי, אה, אוקיי, אני יותר הומני. אוקיי, יופי, בתוך ההומני, מה הכיוון שלך יותר? ואז הוא כזה שאל אותי כמה שאלות, הוא אומר, יופי, עכשיו צמצמת את ההחלטה שלך ל-20 אחוז, במקום להסתכל על כל העוגה, יש לך עכשיו 20 אחוז, עכשיו בתוך זה תתחיל לבדוק. אז כאילו, הוא עשה את זה נורא אינטואיטיבי ונורא מהיר, עזר לי להבין, כן, לא, אוקיי, בתוך זה, כן, לא, בתוך זה, כן, לא, ואז פתאום אתה מתעסק עם, עם בחירה שהיא פחות אוברוולמינג, שהרבה יותר יש מה
0: לעשות
1: אלימינציה גסה מאוד בשלב ראשון, רק כדי לא להסתכל ולהגיד אולי אני אהיה מדען טילים, אולי אני אהיה פיזיקאי, לא בוא תוריד את כל הצד הזה, כי זה לא אתה, וזה גם לא מעניין אותך, יש לך שם סקרנות, אוקיי, עכשיו בתוך הספקטרום הזה, מה כן יותר ומה לא. אז אני חושב שאתה יודע, כי בסוף אנחנו, אם אנחנו חושבים שכל האפשרויות רלוונטי בשבילנו, אנחנו לעולם לא נצליח לבחור. אם אנחנו מסוגלים בצורה אינטואיטיבית וחותכת להוריד את הדברים שבכלל לא רלוונטיים לדיון בוא נוריד אותם מהשולחן mm. השולחן נראה כמו משהו שאפשר פתאום להסתכל עליו אפשר, אתה יודע, לקבל החלטה זה קצת כמו בופה, כן? כאילו אם אתה מסתכל על בופה ויש שם מאה דברים רגע אבל אם אתה אומר, טוב, גם ככה אני לא אוכל סלטים מהסוג הזה ולחמים גם ככה לא מדבר אליי גם האפים זה לא הסגנון שלי אתה נשאר עם שלושים פריטים לבחור מהם
0: אבל יש, יש כאילו איזושהי תחושה שכאילו מדור לדור השפע של הבופה הזה הולך וגדל, נכון? איפשהו אצל ההורים זה היה פחות ואנחנו אולי טיפה יותר, גם אנחנו התקשינו בזה מן הסתם ו... אני, אני מסכים, אבל אני חושב שהאחריות על קבלת ההחלטה היא פחות הרת גורל.
1: זאת אומרת, אם בדור של ההורים שלנו התחלת תפקיד ובמקום עבודה, זהו, השאיפה שלך היא בגדול לצאת שם לפנסיה. כאילו, בטח אם זה מקום שעוד מציע את הגביע הקדוש, איזה קביעות כן. ודברים מהסוג הזה. אני חושב שדווקא הדור שלנו נמצא הרבה פחות בתוך הדילמה הזאת, הארת גורל של טוב, אחרי שאני אסיים את הלימודים, אני אבחר את המקצוע שבו אני עד הפנסיה ואם אפשר עד המוות. זה ממש לא ככה, היום הדור של היום. יכול לקבל החלטה מהר, וגם יכול לקבל החלטה שזה לא מתאים לו מהר, ולעשות קפיצות, בין אם זה קפיצות למעלה למטה, ימינה שמאלה, בתוך תחומים שהם טובים בהם. ולכן חלק מרכזי מהתפיסה שלי, שקישורים חשובים היום יותר מתארים. ואני חושב שגם בקבלת ההחלטות שלנו, בטח הקהל שלך, קבלת ההחלטה לגבי מה הוא הולך לעשות היא מאוד חשובה. ואני חושב שכן צריך לקבל החלטות נכון, אבל לא צריך להפוך אותן להראות גורל. אני חושב שאם אתה שואל אותי, גם מה צריך להנחות בן אדם בקבלת ההחלטה כזאת, היא בין היתר, לא הדבר המרכזי, אבל בין היתר צריך להיות, מה הנכסים הפרסונליים שאני אצבור בתקופה הבאה, שהולכים לתת לי ריבית מצטברת בעתיד. למה אני מתכוון? אם אני נכנס למקום עבודה, ובמקום עבודה הזה, אני הולך לעשות משהו רובוטי, רפטטיבי, שלא הולך לתת לי קישור מסוים, שישרת אותי לעוד שנים בהמשך, לא צברתי נכס פרסונלי. אבל אם עכשיו, סתם דוגמה איתי, בואו ניקח משהו רלוונטי, אני עכשיו הולך לעבוד באיזה סטארט-אפ שמתעסק עם המון כלים של AI ויודע לחבר ביניהם, אוקיי? חצי שנה בסטארט-אפ כזה, גם אם הסטארט-אפ נסגר, הופך אותי לבן אדם שעכשיו יש לו נכס שהוא מאוד ייחודי. אני מבין מאוד טוב בעולמות ה-AI ובכלים שונים וביכולת לחבר ביניהם. בעולם של היום, חצי שנה בסטארט-אפ כזה יכול לתת לי תחרות על פני מתכנת שכבר נמצא חמש שנים בשוק ולא יודע כלום על AI או כל דבר אחר. אז זה נותן לי נכס שהוא שלי. נכס של ידע ויכולת, סקיל, שאחר כך אני יכול להשתמש בזה ולכן מה שצברתי זה ריבית מצטברת כי אני יכול להשתמש בדבר הזה בעתיד ועכשיו אני גם יכול בתפקיד הבא שלי ללמוד עוד משהו, עכשיו בוא נשלב ביג דאטה, או זה יכול להיות גם בתחומים אחרים. ולכן השאלה שאנשים צריכים לשאול את עצמם הרבה פעמים היא, מה הקישורים, היכולות שאני ארכוש בתקופה הקרובה? שישרתו אותי גם לא רק לתפקיד הבא, אלא ישרתו אותי להמשך. אפשר להסתכל גם על ניהול בצורה כזאתי. ניהול זה סקיל שאם אתה לומד אותו טוב, יש לך אותו. ואז בתפקיד הבא אתה כבר יכול להביא איתך עוד משהו.
0: אני חוזר איתך, אבל דווקא קצת אחורה, okay. ולמעשה אתה אומר, אוקיי, טוב, ונגיד חברת הייטק או סטארט-אפ ודברים שיכולים לתת וכישורים וכדומה, אבל יש עוד אנשים ש, שעדיין נמצאים באיזשהו מצב שהם תקועים, שהם לא יודעים אם העולם הזה בכלל מתאים להם כל עולם ההייטק, הם אולי חושבים על היתרונות שלו, הם חושבים על הדבר הנכסים, כמו שאמרת, אבל... היית מציע נגיד אפילו לפני הלימודים לנסות לראות איך, איך, איך מתחברים לתעשייה הזאתי, איך לראות, כי לבוא ולעשות שלוש שנים תואר או ארבע שנים תואר, היום אנחנו נעים בעולם שאומר, תואר הוא סימן שאלה, זאת אומרת, האם צריך?
1: תראה, אין ספק שחשיפה מוקדמת יכולה לעזור לנו להבין. אם זה מתאים לי או לא מתאים לי. אני פשוט לא חושב שלכולם תהיה את האפשרות באמת להבין מה זה עכשיו להיות מנהל פרויקטים בחברת הייטק ולהבין את הלחץ. זאת אומרת, גם אם יש לך מישהו, קרוב משפחה ואתה פוגש אותו והוא מספר לך, יהיה מאוד קשה לדעת איך האישיות שלך תפגוש אותך בתוך התפקיד הזה. זה, אתה יודע, הקול הפנימי... הוא, הוא צריך לעבוד, השאלה היא גם כשאנחנו רואים הקול הפנימי, מי הקול הפנימי? יש לנו את הקול הפנימי של האגו, יש לנו את הקול הפנימי של הבן של ההורים שלי, שאני רוצה לרצות אותם, בואנה הם שילמו לי על הלימודים, הם עכשיו שילמו לי על הטיול, הם כל החיים אמרו לי וזה וזה, רק בבחירה הזאת אני יתאים לך הדבר הזה. עכשיו אתה יודע, בן אדם בן 21, למרות שהוא מה שנקרא ילד גדול מה, הוא יירק להורים שלו בפרצוף ויגיד להם, תקשיבו, אני לא הולך להיות עורך דין, אני לא הולך להתחיל את מדעי המחשב, כמו שאמרנו, כי אני הולך לתת שנה בלנגן גיטרה? קשה, קשה. <קשה>, <קשה> ולכן, כשאנחנו מדברים על הקול הפנימי, אתה יודע, השאלה ששאלת היא חשובה, אבל השאלה האמיתית בעיניי היא, מאיפה הרצון הזה ללכת לעבוד בהייטק? כי אני לא חושב שאנחנו כבני אדם, ואני אולי לוקח את זה למקום פילוסופי, אבל הוא גם מאוד אמיתי, כבני אדם, לא נולדנו להתחבר אחד לשני, נולדנו לעשות דברים שמועילים לחברה, נולדנו לעזור, אבל בסוף, אתה יודע, גם אני כשעבדתי באיזה חברה שעשתה העברת תשלומים בינלאומית, ובאמת, לחברה הזאת יש משמעות גדולה, כי הרבה אנשים בהרבה מקומות בעולם מצליחים להתפרנס גלובלית באמצעות החברה הזאת. אבל בסוף, ביום יום, בדברים שאני עשיתי שם, למרות שמצאתי שם משמעות, זה לא שהייתי ריק ממשמעות, אני הייתי עסוק בלפתח עובדים, בפיתוח למידה, בדברים שאני מאמין בהם. בסוף זה לא שכשהייתי קטן דמיינתי איך אני יכול לעבוד בחברה שעושה העברת תשלומים בינלאומית ואני רוצה ללמד שם את העובדים איך לעשות KYC. לא, היו לי שאיפות הרבה יותר בסיסיות, שהרבה יותר מחוברות לטבע שלי. עכשיו השאלה היא לאן אתה רוצה לקחת את השיחה? למקום שהוא באמת פרקטי וממוקד יותר קריירה, ושלומי, עזוב, בוא נדבר רגע על הפרקטיקה, בסוף אנשים רוצים להתפרנס, הם רוצים לבחור לעצמם מקצוע שהוא טוב, שהוא מתגמל, גם ברמת המשאבים וגם ברמת העשייה. או לדבר על הקול הפנימי, שזאת שאלה שהיא קצת יותר אה, עמוקה, והיא גם קצת יותר מפחידה לדעתי.
0: אני חושב שזו שאלה שהיא מאוד... אה, היא קצת מאתגרת, כי כמו שאמרת, הריצוי הזה של ההורים, והם משלמים לך על התואר לפעמים, ולפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני חייב. יש פה איזושהי שאלה מאוד uh, מרכזית, ו- וכמו שאתה אומר, הוא באמת אולי מפחידה קצת, שאני חושב שהרבה מאוד אנשים, תומר, אני נרשמתי ללימודים עוד לפני הלימודים, אני חושב שחלק מסוים מהאוכלוסייה לא נמצא שם, וגם כשהוא מנסה להגיע בטיול לאיזשהם מסקנות ותובנות ורואה אנשים שנרשמים כזה לפני, אז הוא מתבלבל עם עצמו יותר, ו- וכשהוא חוזר מהטיול הוא, הוא הולך לכל מיני uh, עבודות. יש שם איזשהו אתגר שלפעמים טיפה אנשים יכולים ללכת לאיבוד, ואני חושב שבדיוק בסוגיה הזאת אנחנו צריכים לבוא ולשאול את עצמנו איך אנחנו כן מחזקים איזשהו קול פנימי. גם אם אני אלך להייטק, איפה בדיוק בהייטק? כמו שאמרת, הלכת לפיתוח עובדים, זאת אומרת, זה כאילו הפסיכולוגיה בתוך הארגון, בדיוק, בתוך ההייטק. זאת אומרת, כן מצאת איזשהו קול פנימי שאומר, אני רוצה ללכת ולעשות את הדברים שאני רוצה לעשות. ואני חושב שיש אנשים שאצלם הרמת מודעות הזאת היא לא תמיד עד הסוף מבושנת ובשלה ו- 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 וכאילו אנחנו, אנחנו באמת רוצים לתת כלים, אנחנו שנינו ככה באותו גיל ואנחנו שנינו רוצים, יש, יש תנועה כמו שאתה אומר שאפשר לעשות בתוך הארגון, אבל איך אני בא ואני מחזק, איך אני בא ואני, ואני אומר לעצמי אה, מה, מה באמת אני רציתי מאז ומתמיד לעשות, זאת אומרת דיברנו על הילדות, דיברנו על דברים אחרים, מה אני רציתי לעשות כשהייתי קטן
1: אז קודם כל השאלה שאתה שאלת היא באמת השאלה הכי טובה שאפשר לשאול כי הרבה פעמים כשמנסים להבין מה הטבע שלנו, מה אני באמת אוהב לעשות אז זאת השאלה ששואלים, אני לא אוסיף משהו נכון יותר ממה שאתה שאלת כי זה בדיוק זה, זה כשהייתי קטן, מה אהבתי לעשות, ממה נהניתי בגיל יותר מאוחר אפשר לשאול את השאלה הזאת אחרת איזה דברים אני עושה שבעיניי הם לא עבודה, הם לא מאמץ זאת אומרת, איזה, לא יודע, יכול להיות שאני מאמן אנשים בספורט ופה אני נהנה, אני אפילו, זה לא קשור לעבודה בכלל, אני פשוט אוהב לעשות את זה. ליצור מוזיקה או ליצור בכלל או לבנות דברים עם הידיים, אני מאוד טוב בזה וזה סתם, זה תחביב שלי, אני אוהב לפסל, אני אוהב... עכשיו יש את הפילוסוף אלן וואטס שבשנות ה-60 וה-70 יש לו הרבה הרצאות שהוא מדבר בדיוק על זה והוא מדבר על אנשים בדיוק בגיל שאנחנו מדברים עליהם עכשיו בארה״ב זה אולי קצת יותר צעיר אבל כל הטווח הזה שבין 18 ל-24 שעוצר ושואל והוא ממש מדבר איתם הוא אומר אבל מה אתם אוהבים אתם אוהבים ללמוד פילוסופיה למה אז אתם לא הולכים ללמוד פילוסופיה כי אנחנו לא נוכל להתפרנס מזה ו... בסוף השיקול הזה של כסף הוא בסוף שיקול וסטטוס הם שני שיקולים שהם לא תמיד בהלימה עם מה אני אוהב לעשות. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך על עצמי, הרבה פעמים אני אומר, שואל את עצמי, למה אני, מה אני עכשיו מנסה לעשות? אני מנסה לעשות משהו שיוביל אותי לתוצאה שתרשים אנשים שהם לא חשובים לי בכלל. זאת אומרת, הרבה פעמים הלופ הזה הוא כל כך לא הגיוני, תחשוב כמה פעמים, אולי המאזינים יכולים להתחבר לזה. האם פעם קניתם משהו, שעון, או רכב, או כל דבר אחר? כי ידעתם שבסוף זה ירשים כל מיני אנשים סביבכם, אבל זה אנשים שבתכלס הם לא כאלה חשובים לכם באמת. אני חושב שזה אחד הדברים הכי טריקים בחיים. אז רגע, בוא נחזור באמת לשאלה ששאלת. אני חושב שאם אנשים ישאלו את עצמם איפה אני פועל בכיף, בעשייה, בחדווה, effortless, זה כיוון מאוד מאוד, מאוד טוב להבין איפה הנטיות הטבעיות שלי. דבר שני שאני רוצה באמת להגיד, אל תיקחו את זה כל כך רציני, יש לכם מלא זמן לעשות טעויות. באמת, אני חושב שאני לא שמעתי את המסר הזה מספיק ואני תמיד הרגשתי שהחיים הולכים להיות מסלול one way. לא, הם לא. אוקיי, סבבה, בחרתם לימודים וזה לא עבד. א', אפשר, אני לא מעודד אנשים לעצור משהו רק כי קשה, אבל אם הגעתם להבנה חותכת, זה לא אני, אז אל תשרפו עוד שנתיים. אם התחלתם עבודה בתחום מסוים וחשבתם שביוטכנולוגיה זה אתם, ובעצם זה לא, תחתכו. אני חושב שהיתרון הגדול בלהיות בגיל צעיר זה הבונוס ה- 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 הענק זה להתנסות במלא דברים. אני בן 40, יש לי שלושה ילדים, ההחלטה לעזוב את ההייטק היא החלטה שאנשים מסתכלים עליי, הם אומרים לי אחי אתה משוגע קצת. אני משוגע קצת, אבל אני גם מבין מה אני לא מוכן, מה אני לא מוכן לוותר, על הכל הפנימי שלי ועל, ה- ו- ו- ועל החופש שאני רוצה לעצמי בחיים. אבל אבל לעשות את המהלכים האלה בגיל 25-26, להחליט שאתה פותח איזשהו עסק אונליין בגיל 27 והוא קרס אחרי חודשיים, אוקיי, עסק אונליין, כמה כסף איבדת? זרקת כמה עשרות אלפים על שיווק ועל בניית אתר? אוקיי, אתה מתאושש מזה תוך כמה חודשים? אז הרמות סיכון הן מאוד נמוכות גם בגיל הזה, שום דבר לא דרמטי, ואני חושב שדווקא הדור הזה שהוא צעיר יותר מבין את מה שאני לא הבנתי בגיל הזה. אני לא חייב להישאר באותה עבודה כל הזמן, כי הם רואים סביבם, הם רואים את האחים הגדולים שלהם. ואני ראיתי את זה סביבי, אנשים באים, עושים שנה פה, קיבלו את כל מה שהם רצו בתפקיד הזה, אם הם לא צמחו כמו שהם רצו, בואו נקפוץ לתפקיד הבא. וזה בסדר גמור. אז אני חושב שגם צריך פשוט להבין שזה גיל להתנסויות, וצריך גם להבין שיש אנשים שיותר מתאים להם להיות יזמים, ולעשות דברים לבד, ולא בהכרח לעשות תואר אקדמי. ואני חושב שזה גם משהו שצריך לתת לו חופש, כי ברגע שאתה מחליט על לימודים ושאתה מתחייב לאיזשהו מסלול קדימה, זה מאוד מקבע, כי אתה כבר לומד לא כל כך הרבה ימים בשבוע, אז מה עכשיו תוסיף עוד, בוא נעשה יזמות כאן ובוא נתנסה בזה ובוא נקים גם פודקאסט על התחום. לעומת זאת, אם אתה לא הולך ללימודים, אז אתה יכול גם להקים פה איזה עסק בצד, אתה יכול ללמוד קצת כישורים בצהריים, שעה כל יום, לשפר איזה סקיל שיש לך. ואתה יכול לייצר עוד כל מיני שת"פים ולעשות עוד תוכן סביב הדבר הזה, יש לך הרבה זמן. ויש לך סקילים שהיום הבן אדם המודרני בין ה-23 לא אמור להתאמץ עבורם, אתה יודע, לעשות פודקאסט, להיות יזם דיגיטלי ואפילו להיות נווד דיגיטלי. אני חושב שמאוד מאוד תלוי במבנה אישיות של אנשים, אנשים צריכים להכיר את עצמם, אתה יודע גם, אני לא חושב שאנשים צריכים להיות את כל התשובות, אני חושב שאתה יודע, לבוא לבן אדם כמוך, לא יודע, אולי בן אדם אבל לקבל רגע את ההכוונה הזאת, את הפידבק הזה, זה יכול לחסוך המון זמן. במקום לעשות ניסוי בתהייה בעצמי, אולי אני יכול לקצץ 60% מהדרך, אם מישהו שואל אותי כמה שאלות נכונות, עוזר לי להבין מה רמת סיכון שלי כרגע, האם אני גר אצל ההורים או שאני כבר גר לבד ושוכר דירה בתל אביב, שתי מצבים שונים. יכול להיות שאני בן 23 והמצב שלי מאוד שונה. האם אני יזם יותר באופי שלי ואני רק צריך להוציא את זה החוצה, או שאני יותר מסורתי, אני רוצה יותר משהו מובנה, אני צריך שילמדו אותי, אני צריך ולא תמיד אנחנו יודעים להגיד את זה על עצמנו. אני רק בגיל 28 גיליתי שאני אוטודידקט, תבין. בגיל 28, עד אז חשבתי שאני בכלל תלמיד לא טוב. רק בגיל 28 הבנתי שאני אוטודידקט.
0: זאת אומרת שאתה בכלל לומד אחרת, אתה לומד לבד, אתה מכניס חומר פנימה, והכל בעצם נטמע הרבה יותר טוב מאשר אם תשב בכיתה מול אנשים, מול מרצה שינסה להאכיל אותך. הרבה
1: יותר טוב עבורי. כן, כן. חד משמעית כן, א' אני לא מוגבל בעומקים שאני אגיע אליהם במקומות שמעניינים אותי, אתה מכיר את זה שאתה יושב בכיתה ודווקא כשזה מעניין דווקא שם המורה לא מרחיב ודווקא במשהו שאתה כבר מכיר, שם הוא נותן עוד מחקרים או עוד הרחבות, כשאתה לומד לבד יש לך את הזכות להעמיק ולבחור גם מי ילמד אותך, ואם אתה, אתה יודע, דיברנו על סקילים שהם אה, נותנים תשואה מתמשכת, אנגלית, עכשיו לי זה בייסיק, אני עבדתי עכשיו בסביבה שהיא, הצוות שלי, עבדתי איתם באנגלית עכשיו שבע שנים רצוף, אז זה נהיה לי מאוד בייסיק לחיות באנגלית, ללמוד באנגלית, לחשוב באנגלית, לתקשר באנגלית. אבל יש הרבה אנשים שזה לא ככה עבורם. הדבר הראשון שהייתי מציע לכל בן אדם היום, אם, אם אנגלית זה לא משהו שאתה שולט בו ברמת שפת M, אל, אל, אל תעשה שום דבר אחר לפני שאתה עושה את זה. עזוב אותי מתואר, mm-hmm. תבין אנגלית, פתח לעצמך את העולם, תוכל לתקשר עם העולם, אתה יודע, אני, אני הרבה פעמים רואה פה, אני, אני, לא, אני אנסה להגיד את זה בצורה יפה, אבל אני, אני רואה הרבה אנשים משגשגים רק על סמך העובדה שהקהל של שלהם לא חוקר באנגלית את מה שהם מלמדים. Mm. כשאני אומר, היי אחי, לקחת את כל הקונספט הזה ממנו, כאילו אחד לאחד, וזה אחלה, יפה שהוא עושה את זה, גם אני מקבל השראה מהמון גורמים, אבל אני מבין שהקהל של אותו בן אדם... אם הוא צורך את זה ממנו ולא הולך עוד מטר וחצי למקור, כנראה שהוא לא חוקר לבד. אז אנגלית זה הדבר הראשון שאני חושב שלכל אחד חייב, למי שזה אובייס בשבילו, אז סבבה, אל תתייחסו למה שאני אומר, יופי, למי שלא, זה הזמן. לפני תואר, לפני הכל, זה הזמן.
0: בעצם גם ביזמות, היום אפשר לעשות את זה בצורה גלובלית, וגם כמובן אם אתה בחברה גלובלית, אז אתה יכול להתקדם, יש לך אנגלית טובה, וזה מאוד מקדם.
1: <ש> כן, גם תחשוב על כמות הזמן והכסף שאתה אם, אם מישהו מלמד את זה באינטרנט איפשהו, למה אני צריך לשלם למישהו פה, אם אני יכול ללמוד את זה בעצמי. במיוחד כשאתה צעיר, וזמן הוא לא הדבר הכי קריטי לך, אתה יודע, בשבילי ובשבילך, לאבד עכשיו 4-5 חודשים בלי תנועה, זה לא כזה נוח. אוקיי, אנחנו נסתדר, אבל זה לא כזה נוח. לבין 23-4, שעוד גר נגיד אצל ההורים, או שעוזרים לו עוד הרבה, אין לו עכשיו איזה משכנתה, וילדים, הוא לא מתחיל את החודש עם סיפור אחר, והוא יכול לשרוף ארבעה חודשים על לבנות בעצמו את האתר ולהקים בעצמו e-commerce וללמוד ממישהו ואני חושב שבסוף לכולנו יש מינופים בחיים אם יש לך זמן תמנף אותו, אם יש לך כסף תמנף אותו, אם יש לך קשרים תמנף אותם, אם יש לך קהילה תמנף אותם, אבל כל אחד צריך למ... ובגיל צעיר מה אתה יכול למנף? הרבה אתה יכול למנף את הזמן, יש לך הרבה יותר זמן
0: אני חושב שזה מסר מאוד מרגיע להרבה מאוד אנשים, כי אני חושב שבתקופה הזאתי, חלק גדול מהאנשים, גיל 23-24, אז הם רואים אנשים אחרים בזוגיות, והם רואים אנשים אחרים שכבר נסגרו על התחום עיסוק ועל התואר, או שיש יזמים מאוד מצליחים, והם בעצם שואלים מה אני אעשה עם החיים שלי. ואין איזשהו אמ, כמו, אתה את אומר יש להם את הזמן, אבל אולי הם לא רואים כל כך את, ה, את הדבר הזה של מה שאתה אומר, יש לכם את הזמן לטעות, להתנסות, כי יש גם איזשהו לחץ מההורים, בוא תצא מהבית, תמצא. זאת אומרת, יש פה איזשהו אלמנט שאולי, אמ, כמו איזה תחום אפור כזה, שהם לא רואים שאנחנו יכולים לראות. המקום מתאייה, ההזדמנות, ההזדמנות, הכסף, דברים ש... אחרים. בכל גיל, גם
1: עכשיו, כשאני מספר לך עכשיו, נראה לי כאילו לקחתי צעד דרמטי בחיים שלי, ועזבתי את העבודה שלי כעשר שנים, אני, אני ואתה ניפגש עוד עשר שנים, ואני אצחק על ה... איך לקחתי את זה דרמטי, איזה שינוי עשיתי, איך לקחתי כל דבר ברצינות, עם מה אני אתחיל? בסוף כל דבר, בפרספק... אתה יודע, בגן... אז לא יודע מה, הילדה שרצינו שתהיה חברה שלנו אמרה לנו לא וזה היה הדבר הכי גדול בעולם ובכיתה ב' מישהו אמר לי שהוא לא חבר שלי יותר וזה היה הדבר הכי דרמטי בעולם. בכל גיל, וזה לגיטימי, הצהרות שלנו באותו גיל הן הכי דרמטיות בעולם. בגרויות בתיכון נראו לי כמו הדבר הכי משמעותי שיש והיום אני אומר בואנה אני אוכלת, תן לי איזה תקופה כיפית וכל היום כיף ואווירה טובה וכולם מה אני צריך ללמוד קצת לפני מבחן, מי ישמע אז כל תקופה מלווה, וצריך לכבד את זה גם שבעינינו. אבל מה שאתה אמרת זה בדיוק הדבר הזה. זאת אומרת שכשיש לנו אנשים אחרים שמותחים לנו את פרספקטיבת הזמן ועוזרים לנו לבוא ולהבין שהכל בסדר, זה חשוב. אבל פה נכנסים עוד כמה דברים. אחד... קודם כל חשוב לי שאם אמרת שאנשים קצת בלחץ, זה טוב שהם בלחץ, כן? כי לחץ עוזר לנו לפעול. אבל אם אתה בלחץ ולא פועל כי אתה רק מחכה ליום שבו תקבל החלטה מושכלת, מושלמת, ורק אז תפעל, זה הסכנה וזה משהו שילווה את אותו בן אדם כל החיים. אני בעד אנשים שטועים, שטוע, עושים, טועים, עושים, אני חסר לי מזה קצת, אני קצת לוקח לי זמן עד שאני מבשיל, עד שאני זז, כזה אני, אבל בסוף אני גם הישגי, אז בסוף אני מגיע ליעדים שלי, אז גם אם לוקח לפעמים זמן להתבשל ואני לייט בסוף אני מגיע לדברים, אז בטח, בטח אלה שחשובים לי. אבל אני חושב שזה חשוב שהאנשים יהיו בלחץ, כי לחץ יעזור להם לזוז ולהתנסות, וזה בסדר לטעות, זה חלק מ-growth mindset, כי אם לא תטעה, לא תדע, האנשים הכי מוצלחים שאני מכיר, הם אלה שטעו הרבה, ואלה שלא פחדו לחכות שהמוצר יהיה מושלם, ועשו את המוצר הזה גם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל באיזשהו שלב, השאלה היא מה חשוב, ליהנות מהדרך ובגיל 30-32 להיות במקום שאתה רוצה, או לחכות ל... לה... לאבירה על הסוסה הלבנה, אני לא יודע, לאביר על הסוסה הלבן, whatever. אז, אז
0: אנחנו באמת מדברים הרבה על מושלמות כזאתי ועל איזושהי תפיסה ש, שדברים צריכים להיות מושלמים, לפחות בגיל הזה לפעמים אתה רואה את הדברים מאוד מאוד בשחור ולבן, ודברים צריכים להיות מושלמים והם, והם רואים, ויש איזושהי השוואה חברתית ש, שבטח נדבר עליה, גם שאתה כל הזמן רואה את החברים מתקדמים בקצב מסוים, אתה רוצה גם. ומהצד השני אתה אומר, יש זמן לטעות, ואני אפילו קצת בלייד בלומר בקטע הזה, ואני יכול להגיד גם, גם עליי, ודווקא מהספר מיינדסט, uh, שאולי ממנו, קרו. שנתן את ההשראה, כשל קרולס אדווק, uh, בעצם נתן לך את ההשראה אולי לפתוח את ה... אולי נרחיב עליו טיפה. אני, אני קולט, והוא נמצא ככה ליד המיטה, ואני קולט שגם תומאס אדיסון, וגם מוצרט, וגם אה, אה, דרווין, לקח המון המון זמן עד שדברים הבשילו, ובעצם זה כמו איזה מסר מרגיע כזה, כן תהיו בלחץ, כן תפעלו, אולי לא להיות בלחץ, אבל יותר לחשוב שוואלה, איך אני מתחיל לקדם דברים, איך אני מתחיל לעשות דברים, לכתוב לי את הדברים, אבל, אבל יש דברים שעוד יגיעו בהמשך, כי אתם צריכים לעבור עוד משהו איתכם.
1: כן, אני, אני חושב שהתכוונתי, ל- לחץ מבחינתי אמור להוביל אותנו לתנועה, אחרת הוא כלוא בגוף ואז אנחנו מדברים פה על סטרס שמתחיל להצטבר ואז אנחנו פשוט רווייה סטרס, אבל לחץ במידה מסוימת אמור להניע אותנו, אני יודע שיש לי, אני עושה הרצאה בשישי הקרוב והמצגת שלי עוד לא סגורה ולא כל המסרים תפורים ואני קצת בלחץ, אבל זה לחץ שהוא טוב לי כי זה לחץ שיגרום לי כשאני אחזור אחר הצהריים הביתה לעבוד עוד על ההרצאה הזאתי לחץ מתמשך בלי עשייה הוא הלחץ הלא טוב. אז כן, לחץ אמור לגרום לנו לזוז ולנוע. תשמע, אני חושב שפשוט, ה... זה הכל עניין של, באמת עניין של מיינדסט, הכל עניין של האם הציפייה שלי היא לפתור את כל בעיות החיים ואת כל הציפיות עכשיו? התשובה היא לא, אני, ספוילר, התשובה היא לא. לא. כי אני חושב שהחלק הכי כיפי בחיים הוא גילוי. זאת אומרת, ה- 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 לגלות... מה אהבתי, מה לא אהבתי, גם מה אהבתי עד תקופה מסוימת ומתקופה מסוימת לא אהבתי, זה לא פחות חשוב, יש דברים ששירתו אותי עד גיל מסוים ומגיל מסוים הם הפכו להיות הרסניים עבורי, אז צריך גם להבין שבסוף החיים הם דינאמיים ואני באמת מאחל, אתה יודע, למי שמאזין את זה, אני באמת מאחל, אם זה מתאים לכם שהחיים שלכם יהיו מלויים בשינויים, בטעויות, זאת אומרת, לא במשהו שפוגע לכם ברווחה האישית שלכם, לא שם אתכם בסכנה או בתחושה שאין לכם רשת ביטחון, אני לא מדבר על חוויות כאלה, אני כן מדבר על, באתם לפה כדי לחוות משהו, להתנסות בדברים, הרי אנחנו נמות מתישהו, השאלה היא איך אנחנו חיים את החיים, אז, אתה יודע, בפרספקטיבת מאקרו, אם באתי לשחק פה משחק, שיהיה מעניין, שיהיה מגוון, שאני לא אצליח בכל שלב. פעם שיחקת במשחק מחשב שעברת כל שלב על הפעם הראשונה? אין סיכוי. אין סיכוי, ואם זה היה ככה, היית עוזב את המשחק הזה אחרי הפעם השלישית, כי בתכלס אין שום דבר כיפי בלהצליח בהכל. אז צריך להתמסר ליכולת שלנו לטעות, להתנסות, כאילו קצת להיכשל, כי... ואז הניצחון הבא הוא יותר מתוק, אחרי שלא עברתי את המלך אני חושב שצריך לאמץ פה תפיסה שהיא בין הפרקטיקה, זאת אומרת איך אני ביום יום שלי מציב מטרות, יודע להיות ממוקד, יודע להתקדם, אבל גם בפילוסופיה של החיים להבין האמת היא שזרקו אותי לתוך איזשהו משחק ואיך אני הולך לשחק את המשחק הזה וכמה חוויות אני הולך לחוות בו וגם מה אני הולך לצבור בו במשחק הזה, רק כסף? אולי אני הולך לצבור בו גם יכולות, הבנה, גילוי עצמי, קשרים משמעותיים עם אנשים אחרים זאת אומרת, גם להסתכל על זה בצורה מאוד מאוזנת והוליסטית, ולא משהו שהוא, אתה יודע, one way. עכשיו, ברור שהפודקאסט הזה בעיקר מתעסק עם קול פנימי וקריירה, אבל אני חושב שתפיסת חיים מלאה ומאוזנת, גם כן עוזרת לנו להבין, אוקיי, כרגע אני בוחר קריירה, אבל להסתכל על זה בתור תפיסת חיים רחבה יותר, איזה תחביבים עוד אני אוהב לעשות, איך נראים החיים החברתיים שלי, הזוגיים שלי, הכלכליים שלי. וגם, אני אגיד לך משהו שגיליתי על עצמי. הייתה תקופה שהבנתי, שאחת שהשל... השלויות הגדולות שלי היא שקריירה תענה לי על כל הצרכים שלי כבן אדם. וכשהבנתי שזה לא ככה, אתה יודע איזה חופש היה לי? מטורף. אני דמיינתי שהעבודה אמורה לספק אותי גם להתפתחות האישית שלי, גם להתפתחות המקצועית שלי, גם לקשרים החברתיים שלי, גם לשגעונות שיש לי מידי פעם. לא, לא. יש פלח בחי... בשלומי שמאוד נהנה ומשגשג בתוך הדבר הזה שנקרא קריירה, והוא עונה לי על הרבה צרכים, אבל את הפודקאסט שלי לא עשיתי כתוצאה מהקריירה שלי, לא, הרגשתי צורך שהקריירה שלי לא ממלאה עבורי. וגם כסף, דרך אגב, זה דבר אחד שאתה אומר, אני מרוויח כסף, אבל אתה לא תהיה עשיר מלהיות שכיר. בוא, בוא נשים את זה על השולחן. אתה תהיה מסודר, אולי מבוסס פלוס, משכנתה אתה תסגור עם זה, אתה לא תהיה עשיר. אתה יכול להיות שכיר ולהתעשר בצורות אחרות, אז להבין, אוקיי, להיות שכיר משלם לי את השוטף, אבל אולי כדאי שאני אלמד על השקעות, אולי כדאי שאני אלמד על קריפטו, אולי כדאי שאני אלמד איך אני עושה איזה ביזנס קטן מהצד שנותן לי עוד משהו ולאט לאט הוא גודל, ויש המון אפשרויות כאלה, רק צריך כל אחד לבחור מה מתאים לו. אז אני חושב שגם השאיפה שקריירה תמלא לי את כל החיים שלי, היא מוגזמת והיא לא ריאלית. יש לה הרבה, היא ממלאה הרבה. היא יכולה לתת הרבה הרבה דברים, תחושת שייכות וביטחון פסיכולוגי ושגשוג והגשמה עצמית, אבל לא את הכל. אז אני חושב שאם אנחנו לומדים לפלח את העוגה של החיים שלנו בצורה ריאלית יותר, זה אף פעם לא הופך להיות החלטה מאוד גדולה. ואז בסוף זה תמיד מסתכם לזה שאתה מבין שכסף וסטטוס הם הדברים שגורמים לנו ללכת אחרי התפקידים האלה. כסף וסטטוס. זה בסוף, אתה יודע, אני מסתכל על אנשים שאני אומר, בואנה, אני מרחם על איך שהם נראו במקום עבודה שעבדתי, אני גם יודע שיש להם נשמה, ויש להם, אתה יודע, הם אנשים שיש להם דברים אחרים לתת לעולם, ואני רואה אותם כלואים בתוך התפקיד שלהם, לא מסוגלים לדמיין שהם עוזבים, כי כשאתה עושה 40-50 בתפקידים שלהם הם היו בכירים יותר, אתה עושה 40-50 ועוטפים לך עוד את הכל, וכל ריבעון זורקים עליך עוד קצת מניות. מה, אני השתגעתי שאני אעזוב את זה? אבל אין להם חיים. אז... דיברתי הרבה, <laughs> אבל אני חושב שמה שאני בא להגיד זה לא לזרוק את כל משאלות ליבנו על הדבר הזה שנקרא קריירה, אלא להבין שאני יכול לבנות מראש חיים שהם יותר מעוצבים ויותר מאוזנים וקריירה היא חלק מהם, גם אם היא תופסת חלק דומיננטי מהם.
0: <עוד> שזו בעצם נקודה מאוד מעניינת, שאתה את, את אומר בעצם... השלמות הזאתי שאנשים בגיל צעיר אולי, ואני חושב שרוב האנשים מצפים שקריירה תמלא אותם, אני הולך להיות רואה חשבון באיזושהי חברה, אני הולך להיות הייטקיסט, אני הולך ל... וזה, אז זה מתחיל להגדיר אותך, ואתה מרגיש שאתה רוצה שזה ימלא לך, אבל זה לא ממלא תחביבים, זה לא ממלא זוגיות, זה לא ממלא המון המון דברים אחרים, אז בעצם אולי סוג של למפות את הדברים האחרים שאני רוצה, של לא תלויים בקריירה. מה, מה בעצם, ככה, אם אתה, אני נזרק אותך לנקודה הזאתי של, ה, של הפודקאסט, ما, מה, מה היה שם? מה, מה, מה דיבר אליך? מה אמר לך לבוא ולעשות דבר כל כך מגניב, כל כך כיפי?
1: <VI> בדיעבד זה נראה מאוד פשוט. בגיל שלושים הייתה לי הבנה מאוד מאוד ברורה שיש דבר כזה שנקרא התפתחות אישית, שזה לפני עשור. זה פגש אותי בתקופה שסיימתי את התואר השני. הרגשתי שהמציאות נותנת לי איזושהי כאפה ואומרת לי אוקיי. ואני כזה, מה אוקיי? לא מגיע שר החינוך ושר התעסוקה ולוחצים לי יד ואומרים לי, שלומי, עשית את חובתך לחברה, הסללנו אותך עד גיל שלושים לאנשהו, ועכשיו שאתה עשית את שלך, גם עשית צבא, גם עשית שני תארים, בוא נבחר, נמצ... הנה קטלוג העבודות שלנו, הנה גם איזשהו, תבחר איזה שכר בא לך, בוא ניתן לך גם, לא, פשוט מצאתי את עצמי, אחרי שאני סטודנט, עדיין עובד כמו סטודנט, כי הייתי בעבודת סטודנטים, רק שזה כבר לא מגניב, כי נולדה לי ילדה, ויש לי משפחה כבר, אני כבר בן שלושים, אבל אני עובד וחי כמו סטודנט, והמצב הכלכלי שלי על הפנים, ואני עוד לא יודע מה אני הולך לעבוד, רק הייתי בתארים ודמיינתי שמישהו יבוא ויגיד לי יופי, ויעשו לי מסיבת קבלה לעבודה הכי טובה בעולם, לא. אז קיבלתי כאפה, אמרתי בואנה, אני נתתי עכשיו איזה שש שנים, תואר ראשון, תואר שני, תזה, מה? מה עכשיו? לא יודע, לעולם לא אכפת, לך תגיש קורות והכאפה הזאתי עזרה לי להבין שאני רוצה לעצמי ולחיים שלי הרבה יותר, כלכלית, ברמת הרווחה שלי, ברמת ההתפתחות שלי. שם נחשפתי להתפתחות אישית וגיליתי תוך שנתיים, שלוש, שהדבר הזה משנה לי דרמטית את החיים, דברים כמו מדיטציה, לכתוב ביומן, זאת אומרת, מודעות עצמית, דברים כמו קצת להבין איך כסף עובד, איך אני מנהל כסף בבית, אפילו ברמת האקסלים. ברמת איך חושבים אנשים עשירים, איך חושבים אנשים מצליחים, איך אנשים מתחילים, אתה יודע, כשהתחלתי בהייטק אז אמרתי, אוקיי, קיבלתי תפקיד ניהולי ראשון, התחלתי ללמוד איך מנהל מתנהל, איך נראים התשעים הימים הראשונים של מנהלים מצליחים. כל הנושא של התפתחות אישית ומקצועית שינה לי את החיים בצורה שהיא באמת דרמטית מבחינתי, גם ברמת ההישגים והתוצאות שהשגתי וגם ברמת החוויית חיים שלי. וכשהבנתי את זה אמרתי, אנשים לא את זה. אתה יודע, היו תקופות שהיו קוראים לי החופר בעבודה הקודמת קודמת שלי, כי באיזשהו שלב, כשגיליתי את העולם הזה, הייתי יוצא למרפסת, כאילו בעבודה, כי כאילו, לא היה לנו כזה דק, כי מרפסת וזה, והייתי יושב עם אנשים, וכל פעם היית, הייתי מדבר עם ההוא על דיאטות דלות זה, או על האם למדת על אינטרמדיאט uh, פסטינג, שמעת על מדיטציות, ואני אומר, בוא'נה, אני לא יכול לנהל שיחה עם האנשים על הדברים האלה. אז חיפשתי בעברית, בקושי היה, היה לך קצת, אלון אולמן שעושה איזה, את הקורסים הגדולים, היו לך כמה כאלה שטיפה מדברים על התפתחות אישית, אבל פודקאסטים לא היה. היה את uh, יהודית שדיברה יותר על פסיכולוגיה, אבל לא התפתחות אישית כמו שאני uh, צרחתי אותה. Mm-hmm. אז אמרתי, אוקיי, לי עשה פלאים בחיים. אני לא רואה את עצמי כאיזה קואוצ'ר או איזה מנטור שהולך עכשיו להגיד לאנשים תראו בואו אני אלמד אתכם אבל אולי אני אדבר עם אנשים אחרים על דברים שאני יודע שבוודאות עשו לי טוב הם המומחים באותו תחום וככה מי שיאזין לאורך זמן יקבל גם פרקים על זה ועל, זה ועל זה ועל זה ועל זה ואני אוכל לעשות משהו טוב לעולם כי אני יודע איך זה עזר לי ואתה יודע בסוף אני בן אדם פשוט ואני צריך כאילו אתה יודע בסוף היכולת שלי להגיע לתוכן בצורה פשוטה ואינטואיטיבית שתקדם אותי, הייתה לי מאוד חשובה, ואני הנחתי שיש עוד אנשים שהם פשוטים וצריכים תוכן פשוט ונגיש שיעשה להם טוב בחיים. אז זה נטו מגיע מהמקום הזה, וכשסיימתי, הפסקתי לפחד ממי אני שאני אעשה פודקאסט בכלל, וגיליתי שאני עושה טוב לעולם, כן. אה, אה, פשוט הבנתי שהדבר הזה הוא, הוא, הוא כלי נהדר עבורי, וכלי בטח נהדר עבור העולם, וזה רץ כבר חמש שנים. וזה נתן לי הרבה מעבר, אתה יודע, זה, זה, לא, זה אף פעם לא ישב לי על המשבצת של כסף. להפך, הרבה פעמים ניסיתי ממש לנתק את הפודקאסט הזה מכל מה שקשור לכסף, כדי שהכוונה האמיתית שלי תישאר שם. אבל הנטוורק שזה פתח לי, האנשים שזה עזר לי להכיר, הלמידה שלי דרך זה, והתחושה שאני עושה משהו טוב בעולם, זו אולי הקלישאה הכי גדולה, וגם התחושה הכי מספקת שיש לי, אתה יודע, כשמישהו אומר לי, תקשיב, שינית לי משהו בחיים, או פגשת אותי בתקופה קשה וזה עזר לי. די, עשיתי את שלי. ברמת העובר ושב של נקודות קרמה, עשיתי mm-hmm. שלי, אני, אני מליין שמה.
0: אז אתה אומר, זה גם נתן לי משמעות, זה גם נתן לי אפשרות לשוחח עם אנשים מאוד מעניינים ובתחומים מאוד מגוונים, וזה בעצם ענה לי על הצורך של... אני הייתי ככה במקום שרציתי לדבר עם אנשים, אבל אף אחד לא רצה להקשיב, הרגשתי כמו איזה שדה כזה ש, שהוא מלא יבול, ואף, זו, ואף אחד לא רוצה להקשיב. אז... כן, התפתחות אישית יכולה לעשות את זה בשלב הראשון, אתה רוצה להפיץ את התורה לכולם, ולא, ולא לכולם יש סבלנות, וזה נכון שלא לכולם, אבל קצת התפתחות אישית בדברים אפילו הכי, הכי, הכי מינוריים, יכולה מאוד מאוד לשפר דברים, ראייה לעולם, אני חושב ש... אני האזנתי גם לך לפרקים שאתה עשית, אפילו בתחילת הדרך, וגם עכשיו, בשנה, שנתיים האחרונות, וכל פעם אני לומד משהו חדש, כל פעם אני, אני מופרע מזה, אני מצליח להבין ולחשוב, אנחנו בכלל בתקופה קצת מוזרה עכשיו, לא דיברנו על זה בכלל, אבל זה מעשיר, זה מרחיב את המוח, ו... ואני חושב שזה... כיף, כיף אדיר ש- שהתחלתי עם הפרויקט הזה, כי זה נתן השראה גם להרבה אנשים אחרים. אני זוכר ככה הסתמסנו בתחילת הדרך, ככה זה, זה, זה היה מאוד מאוד מעניין. אני רוצה, אבל, באמת לקחת אותך לאותה נקודה, אתה אומר, אני, אני הייתי שם במקום הזה של, של, אני חושב ששמעתי אותך באחת הרעיונות, אחד הרעיונות של, של התלבטות בכלל, אם לפתוח את הפודקאסט, ואז יצאתי לאיזה טיול, תספר על המקרה הזה. הסיפור, הסיפור
1: המוזר של הרמגידור?
0: כן. וואו, אחלה סיבה טוב, זה סיפור צעד
1: שממש לא קשור לפרק הזה, אבל הוא, 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 קודם כל אני אתחיל מזה שאני אגיד, זה הסיפור הכי מוזר, ברמת המוזר, כן? לא כאילו קרה משהו מוזר בעולם, אלא המוזר מיסטי שקרה לי בחיים שלי. ב-2018 בתחילת השנה, כמו שבאותה תקופה הייתי מציב, בתחילת כל שנה, פשוט הייתי מציב מטרות באקסל כזה, הייתי מציב מטרות בכל מיני תחומים בחיים, ובתחום של התפתחות אישית, רשמתי ב-2018 להקים ולוג או פודקאסט בנושא של התפתחות אישית. וצריך להבין, 2018 היו אולי עשרה פודקאסטים פה yeah. בארץ, זה לא שכולם דיברו כמו עכשיו, פודקאסט, 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 אלא הייתי צריך להסביר לאנשים מה זה פודקאסט, הם שאלו אותי למה אין מוזיקה, מה זה ת וכתבתי את המטרה בינואר, והגעתי ליוני ועשיתי סקירה חצי שנתית, זאת הייתה מטרת סטרץ', לא איזה מטרה שממש חשוב לי להשיג, איזה מטרה כזאתי של אולי.
0: שמותחת
1: אותך, סטרץ'. בדיוק, שכאילו תשלח אותי לאזורים שהם לא צפויים, וגם היא לא מטרה כזאתי פשוטה עבורי, כאילו, כי עכשיו מה, כאילו, איך עושים את זה בכלל, מה קורה? ואז מה שעשיתי, בעצם פתחתי ביוני את הקובץ המטרות, אמרתי, אה וואי, יש את המטרה הזאתי, מה אני אעשה זה לא עזב אותי, כאילו, ש... כאילו קפצה לי השורה הזאת באקסל, קפצה לי בראש, קפצה לי בראש, קפצה לי בראש. ואז היה איזה בוקר אחד ששמעתי אה, על מדיטציה של מישהו שקוראים לו ג'ו דיספנזה. לימים הוא הפך להיות דמות שאני מאוד אוהב אותה, אני עוקב אחריה הרבה, הוא מחבר בין ה... כל מה שקשור לשדה הקוונטי והיכולת שלנו להשפיע עליו וליצור את המציאות שלנו. אמרתי יאללה, בוא ננסה פעם אחת את המדיטציה הזאת, יש לו מדיטציה כזאת שנקראת מדיטציית בוקר, שבה אתה שולח את עצמך לעתיד, ואמור uh, לנסות להבין רגע לאן אתה הולך, משהו בסגנון הזה, אני קצת מעוות את זה. זאת הייתה פעם ראשונה, אני מדבר איתך שש בבוקר, זאת הייתה פעם ב-2018, בערך ביולי, זאת הייתה פעם ראשונה שניסיתי את המדיטציה הזאת, לא ידעתי לאן נכנס, היא הייתה מדיטציה מאוד מוזרה, שהוא אומר לך כזה, תרגיש את החלל סביבך, תחשוב שאין עתיד, אין עבר, אין אתה, אתה לא שייך לעצמך, כל מיני דברים כאלה של כאילו, כי המטרה היא שלא תיצמד לזהות שלך. בסוף המדיטציה, ואז הוא אומר לך, עכשיו תחשוב על התחום שמעניין אותך, תדמיין איך הוא נראה, מה אתה עושה בו, אז החלטתי בסוף המדיטציה הוא אומר, עכשיו תבקש מהיקום סימן ברור מאוד שאם יצרת קשר עם ה-divine, עם השמיימין נקרא לזה, אתה תקבל סימן מאוד ברור לדבר שרצית. עכשיו אני אמרתי, טוב, אמרתי, טוב, אוקיי, יאללה, בוא נמשיך את היום שלי, אחלה, זה היה חוויה חמודה. הייתי צריך באותו יום לנסוע לצפון, היה לי איזה פרויקט עם איזה קיבוץ שעבדתי איתו, נסעתי לשמה. ובחזור כבר היה איזה 12 בצהריים, סיימתי את העבודה שלי שמה, ובאתי לחזור ואמרתי, אני מת מרעב, אני נוסע ואני מסתכל בווייז ויש סימן של מסעדה, אני רואה כזה 100 מטר ימינה, סימן של מסעדה, לא הבנתי אפילו לאן אני נכנס, פשוט לקחתי 100 מטר, ואז אמרתי, אה, הגעתי לאיזו לא ש- שמורת טבע אה, של הר מגידור בצפון. אמרתי, טוב, המסעדה היא כנראה בפנים. אז בואו ניכנס פנימה, וזה, אז התפלחתי עם איזה קבוצה של תגלית, כאילו, אמרתי, אני רק רוצה להגיע למסעדה, ואז אמרתי, וואי, איזה מקום יפה, כאילו, הר מאוד גבוה, עיר מקראית, בת ארבעת אלפים שנה, עם נוף מטורף, ויש לה סיפור היסטורי, כאילו, מחובר לזה, אמרתי, וואי, אני במקום נורא מגניב. ואני מסתובב, מסתובב, ואני רואה שם תגלית, עוד איזה כמה, שתי זוגות של זקנים, ואז אני ממשיך, ואני שומע איזה מישהו מסביר לאנשים, אני עוד לא רואה כלום, אני רק שומע מישהו מסביר הסברים נורא מפורטים, ואני בא ואז אני רואה שתי חבר'ה מראיינים אותו, בעצם הוא מסביר להם, מראיינים אותו, אחד עם מיקרופון, אחד מחזיק עוד ציוד עליו, ופה אני מתחיל לקבל רעידות, כי אני אומר לעצמי, אוקיי, אני, כשאני דמיינתי, ביקשתי לקבל סימן היום, אמרתי, במקסימום אני אראה איזה שלט חוצות ויהיה סימן של מיקרופון עליו. אז אני אנסה לו, תגיד, מה אתם עושים? ואני בשלב הזה, אני מתחיל מבפנים. הוא אומר לי, אתה יודע מה זה פודקאסט? כי פעם היו צריכים לשאול את זה, אתה יודע מה זה פודקאסט? אמרתי לו, כן. אז הוא אומר לזה, אנחנו עושים פודקאסט? אמרתי לו, עכשיו, אז לא היה כמעט פודקאסטים. אז אמרתי לו, מי אתם? הוא אומר לי, עושים היסטוריה. שזה בעצם היה אחד מהבודדים שעוד באמת הכרתי, היה את עושים היסטוריה, את, את של יובל מלכי ועוד איזה כמה. ואז אמרתי, אוקיי, זה היה, פודקאס, זה היה הפודקאסט הכי מצליח בארץ, הוא אחד הראשונים שהוקמו. שתבין שאני בעצם נמצא על הר גבוה, עיר מקראית בת א� פוגש את החבר'ה מיוסי מיסט... הם לא היו אמורים להיות שם. פגשתי אותם כמה שנים אחר כך, באופנים שלהם, סיפרתי לו את הסיפור הזה, הוא אומר, אני זוכר שהייתי במגידו, אני לא זוכר אותך, אבל אני זוכר בוודאות שהייתי במגידו עם הפרופסור ההוא, ואני אמרתי לו, אתה לא מבין מה זה עשה לי לחיים, וגם להסביר לו, באותו רגע, אני מסביר לו, תקשיב, עשיתי מדיטציה בבוקר, עכשיו אני פה, הוא מתחיל לדפוק לי מבט של מי זה הזוי הזה, מה הוא מספר לי שהוא עושה מדיטציה בבוקר, והוא חשב אבל זה היה הסיפור הכי מטורף, כי אני ביקשתי בעצם מהיקום סימן. במקרה הכי גמור וקיצוני, מצאתי את עצמי על הר מגידו, מקום שלא הייתי אמור להיות בו, פוגש את החבר'ה מעושים היסטוריה, שזה, הם לא היו אמורים להיות שם, וזה היה היום שבו היקום בא ואמר לי, שומע, לא דפקתי לך בדלת וברחתי, באתי, נכנסתי בדלת, כי ישבתי איתך, שתינו קפה, אתה לא יכול להתכחש למה שקרה פה, ואז אמרתי, טוב, אם אני לא עושה את זה עכשיו, <laughs> אין, לי, אין לי, אפשרות לא לעשות <laughs> צד. ובעיניי uh, הוא אחד הסיפור, הסיפורים הכי, הכי לא מוסברים שיש לי עד היום, ל- ל- לספר איך, למה אני הגעתי לשם, מה הביא אותי לשם, מה הביא אותם לשם, הם לא היו אמורים להיות שם, זה לא היה מתוכנן, הם באמצע היום קיבלו טלפון והגיעו למסקנה שהפרופסור הזה לא יוצא, ש... אז הם יצאו באיזה שמונה, תשע, הם החליטו שהם יוצאים למגידו להקליט איתו פרק שם,
0: אין לי איך להסביר דבר תגיד, כזה. תגיד, יש איזה צורך להיות אדם רוחני כדי להבחין בסימנים האלה, כי אני, כל סוג של מבקש סימן, אז אני איכשהו רואה אותו בתמונה, בתכת, ו, ואתה פה מספר פה על, על איזה אירוע כזה מיתי, כזה משהו כן, עצמתי. כן, אני חושב שצריך לפחד מהסיפור הזה.
1: <laughs> אני, תראה, אנחנו כולנו אנשים רוחניים, בואו נתחיל מהדבר הזה. בין כן? עם <laughs> דת או בין עם לא. כן, אתה ישות רוחנית במהות שלך, כן? השאלה אם אתה מוכן לראות את עצמך כזה וליהנות מהיתרונות שיש לדבר הזה או שלא, אתה אומר לעצמך, לא, לא, אני מתכחש לדבר הזה. תראה, אפשר להסתכל על דברים מאוד בסיסיים, נכון? אתה יודע, אם אני אגיד לך, תשמע, אני מאמין שהירח משפיע על האיתי, אתה אומר, טוב, שלומי, זה בסדר, זאת בחירה שלך. אבל אם אני אגיד לך, איתי, נכון עובדה שהירח יוצר גאות ושפל? נכון. נכון, זה עובדה, נכון עובדה, אז הוא משפיע על המים. נכון עובדה ש-70 הירח לא משפיע עליך, זאת אומרת, הוא משפיע רק על המים באוקיינוס, הוא לא משפיע על המים בתוכנו, אנחנו 70% מים. אז זה עניין של בחירה. עכשיו, אם אני עושה מזה סיפור מיסי ואומר, אני מחובר לירח, אני מקבל ממנו זה, אתה לא תתחבר לזה. אבל אם אני מציג לך כמה עובדות, יש דברים, ש... יש דברים שהם עובדות, אתה יודע, היכולת הרוחנית היא פשוט החלטה, עד כמה אני מוכן להיות פתוח ולראות את הסימנים. ואם אנחנו מוכנים להתמסר לדברים מסוימים, להתמסר לדרך, יש לי פה צמיד שכתוב עליו, המורפתי. המורפתי כי בסוף הגורל שלנו הוא לא... אנחנו פועלים תחת חופש בחירה של איזה דמות גבוהה יותר שהיא אנחנו גם כן, כאילו בסופו של דבר אנחנו בחרנו את החיים האלה ואנחנו פועלים בתוך בחירה שאנחנו עשינו, אז הכל שאלה של מה אנחנו מוכנים להאמין, אני חושב שכולנו רוחניים אבל יש אנשים שאומרים לא מעניין אותי האספקט הזה בחיים, זה כמו שאני אגיד לך כולנו אתלטים אבל יש מלא אנשים שהם לא רוצים אף אחד לא אמר לו אתה לא מסוגל לרוץ, אני לא מדבר ככה על בן אדם עם בעיות, או כולנו מסוגלים להיות בשלנים ממש ממש טובים וכמות האנשים שהולכים למסעדות ולא בישלו כלום בחיים שלהם היא גבוהה, כולנו מוזיקליים,
0: אבל לא כולם יוצרים מוזיקה אתה יודע, אני מסתכל על זה, ואתה אומר לפעמים ילדים הם, הם עושים דברים, ואז באיזשהו גיל מסוים יש איזשהו קול פנימי של, סליחה, קול חיצוני, חיצוני של ההורים, שבאיזשהו שלב הוא כאילו נטמע בך והופך להיות כאילו הקול הפנימי שלך. <אז> אבל המקורי, זה נשמע לי שזה מאותה דמות שאתה מספר עליה. ולכן אני קצת מחבר בין הדברים, בין הקול הפנימי למקום הזה, לאני הגדול או, או מה שזה. כי הם מדברים ביניהם, הם מדברים ביניהם בלי פילטים. הם בעצם מדברים ביניהם, ומה שאני שומע לגבי הפודקאסט, שבעצם היה איזשהו משהו שגרם לך להאמין שזה הדרך שלך לפעול, ש- 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 שאתה מתחיל במסע בלי ודאות, בלי שום ודאות מה ולאן זה ייקח אותי, ואין כאלה בכלל בארץ, כמה, 2018, לא היה בכלל דברים כאלה. ו- וזה מאוד מעניין אותי הדברים האלה, זאת אומרת, אני, אני כן מחבר את זה לכל פנימי ו- ולכן גם אם רציתי שתספר את הסיפור הזה, כי למעשה פה מדובר על איזשהו סימן, איזשהו משהו שאנחנו לא יודעים לפרש אותו, אנחנו לא יודעים להגיד מה אה, אבל, אבל זה גרם לך לפעול. ואני תוהה אם היו עוד, עוד כאלה דברים בחיים, עוד דוגמאות כאלה בחיים שאתה אומר, עשיתי משהו ואני לא יודע מאיפה זה בא לי, אני, 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 זה בא לי. יש, יש הרבה יותר דברים שהם
1: יותר קשורים לדברים שאני עשיתי שהם יותר ביני לבין עצמי או בחיים שלי שהם הרבה פחות משהו שיש לו אה, השפעה רחבה כזאתי. קודם כל אני אגיד לך שאחד הדברים המדהימים שכשבחרתי לעשות פודקאסט אה, הכל עבד נורא חלק ולא באמת חלק לא לא אני לא רוצה לייצר מצב שהכל עבד חלק לא היה הרבה מאמץ לא הייתה הרבה התנגדות ביצירה זה הגיע ממקום ש... שעבד מאוד זורם. האורחים הנכונים הגיעו, הפודקאסט הגיע להרבה מאוד אנשים בצורה שהפתיעה אותי, כאילו לא הייתי איזה דמות ציבורית עם מלא אנשים בפייסבוק ובאינסטגרם ורק אמרתי להם הנה יש לי פודקאסט, לא. הוא התגלגל מפה לאוזן, הוא נתן, כאילו, והרגשתי שהיקום כזה אומר לי אתה תעשה את שלך, אני אעשה את שלי, הכל בסדר, אתה לא צריך להתאמץ בשביל זה. בוא, אתה, אתה כלי במשחק הנכון. תאהב
0: את הגורל שלך.
1: בדיוק, אבל, אבל, אבל לא הייתי עסוק בזה גם, נטו הייתי עסוק ב... אני פה כדי לעשות, לענות על הסקרנות שלי ולתת את מה שנראה לי, אתה יודע, לא נלחמתי בזה. <מת> אני יכול להגיד לך שעכשיו נלחמתי, אתה יודע, אתה מדבר על עוד דוגמאות לזה, אני... אני יכול לתת לך דוגמה להתנגדות, אתה יודע, עזבתי את המקום עבודה, ניסיתי מהר מאוד להכניס את עצמי לאיזה של יאללה, איך אני עכשיו עושה את הכל נורא נורא מהר ואיך אני מתקדם והתחילה המלחמה, חוויתי התנגדות מטורפת ואתה ו- יודע, דווקא כשפתאום, אתה יודע, גם הרגשתי שהיקום, אחרי שעשיתי הסכם עם היקום, <ש> לפני חמש שנים שהיקום כבר לא איתי בהסכם, שהוא כנראה הפר את ההסכם, או איפה אתה, למה אתה לא
0: איתי, איפה יש תמיד את האפקט של הכללי מול האישי כזה, איפה אני מהבחירות שלי לעומת מה שקורה במדינה או בעולם או דברים כאלה. נכון,
1: תשמע בסוף, אתה יודע, עברתי את השלב שבו אמרתי לעצמי, אסור לי להתלונן כי יש אנשים שאיבדו את המשפחות שלהם וכאלה. רגע, מה זה אומר שאני לא אתן לעצמי מקום, שאני אחנוק את הכאב הפרטי שלי על, אתה יודע, אני חיכיתי להיות עצמאי. כמה שנים טובות, כאילו, אתה יודע, אבל אשתי הייתה בהריון שנה שעברה, ואז נולד ילד באפריל השנה, ורציתי שלכל הדברים האלה תהיה רשת ביטחון מאוד נוחה, לא רציתי לעזוב לפני, אתה יודע, אמרתי, בוא נמשיך, תהיה אחראי, אבל כשיגיע הזמן שלך, אז תהנה, תמריא. קח את הזמן שלך. וכשהגיע הזמן שלי הייתה מלחמה, ואז שוב הילדים בבית, והכל נורא מלחיץ, ואין עם מי לדבר, והמפיק של הפודקאסט שלי בכלל במילואים, ומישהי שעבדתי איתה בכלל גם כן לא זמין. פתאום אתה רואה, רגע, שנייה, שנייה, כל התוכניות שלי קורסות עליי, והי, יקום, איפה אתה? אני כאילו עד היום הייתי זכיר, למה אתה לא... אז כזה, אתה יודע, בשקט הוא עונה, ואתה אפילו שומע אותו, אני פה, הכל בסדר, למה אתה לחוץ,
0: כאילו? אבל אז מה באמת המשמעות שלך בתור בן אדם שהוא, אה, היום אני מסתכל עליך מהצד, כאילו, אני אומר, אתה סוג של אה, טוט לידר, כאילו, מנהיג אה, דעה, מחשבה, ובעצם דווקא אולי באירועים האלה, יש לך איזושהי משמעות הרבה יותר עמוקה ב- בחיים של אנשים.
1: יכול להיות, אבל זה גם מה שאמרתי לעצמי, ואתה יודע מה זה עשה לי? זה הלחיץ אותי. אותי. רגע, שנייה. אם אני עכשיו צריך גם להיות בשביל אחרים, שנייה, כאילו זה החליץ לי נורא, אני רוצה להוציא עוד פרקים, אני צריך לעשות, אני צריך, 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 אני לא צריך שום דבר, אני לא צריך שום דבר, אני לעולם, לא, תראה, אם, אם אני יכול לעזור, אני אעזור, אבל בסוף אף אחד לא יקרה לו משהו רע אם הוא לא ישמע פרקים של הפודקאסט, גם ראיתי את הסטטיסטיקות מאז שהתחילה המלחמה, אנשים מאזינים פחות, ואני חושב ש... אם אני לא דואג לעצמי בתקופה שקשה לי, אז מה אני... אז, אז למי אני אעזור? מה הטעם שבן אדם שלא... אתה יודע, אני לא צריך שהכול יהיה מושלם עם עצמי, אבל הייתי לא בטוב, כאילו זה בא לי נורא קשה המלחמה הזאת, וחוויתי חוויות של קצת ייאוש ודכדוך, מעבר לזה, מעבר למה שקרה לנו פה במדינה, ברמה האישית של איפה זה פוגש אותי, של כמה עכשיו יהיה קשה לי להניע את החיים החדשים שלי, וחוויתי המון התנגדות. וכששחררתי את ה... אני חייב? כי בסוף אוקיי, גם האנשים, אוקיי, אני thought leader, איך הם רוצים שה thought leader שלהם יהיה? מפורק, שבור ובכוח מנסה להוציא פרקים, או שאולי הוא ייקח לעצמו כמה צעדים אחורה, ידאג לעצמו, יטפל בעצמו, יעשה לעצמו טוב. אתה יודע, סיפרתי על הבוקר שלי היום. היום היה לי בוקר מדהים. ועשיתי כושר, ועשיתי נשימות של ווימהוף, ועשיתי ארוחת בוקר מפנקת, והיה לי קצת זמן עם חברים, וזמן עם אשתי, ועכשיו אני פה ב-12 בצהריים, מדבר איתך על דברים שאתה יודע, יכולים אולי לתת כלי או שתיים לאנשים אחרים, אז אנחנו כבר עושים עוד משהו טוב. אז זה בעיניי לדאוג לעצמי, ולא לחשוב על איך אני עכשיו משרת אחרים. שזה בעיניי אחד הדברים החשובים, אבל אם לא נשים את עצמנו קודם, אז את מי אני משרת? את הכל החיצוני. מה הם רוצים ממני?
0: לא מה אני רוצה לעצמי. מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי בעצם הקול הפנימי כרגע אמר לך, אני צריך לדאוג לעצמי, אני צריך להיות גם עבור אחרים, שהם, נקרא לזה להחזיק אותם, אבל גם עבור עצמי, כי בעצם אני רוצה להמשיך ליצור, אולי בעתיד, אבל ממקום קצת אחר, ממקום לא מיואש, ממקום לא מדוכתך, שבעצם כולנו באיזה סוג של איזושהי, כמו עננה כזאתי של ייאוש שהתחילה, ומה שמאוד מעניין זה שאתה אומר, אני לא חייב כרגע, אבל אני כן יעשה בהמשך ממקום חזק יותר, מתדר אחר, mm-hmm. ממקום שהוא הרבה הרבה יותר, זה ממש התחברות לכל הפנים. כן, okay. שתובים, יש לי גם uh, כמה, שבעה אנשים
1: שכבר דיברתי איתם והיינו אמורים לקבוע פרקים לפודקאסט, ולכולם לפני שבועיים שלחתי את הודעה, חברים, אני לא מתאם שום פודקאסט עכשיו, uh, אני לוקח זמן לעצמי ואני בקרוב אשלח לכם לינק לתיאום. כאילו, מה הלחץ? מה הלחץ? יש לי 100, ב- בהקשר הזה ספציפית, יש לי 150 פרקים, לכו תשמעו את הפרקים שלי, הם עדיין נכונים. אנחנו אוהבים את התחכום או את הדבר שקרה עכשיו הרלוונטי, האמת היא פשוטה מאוד, ואפשר עם כמה תכנים מאוד בסיסיים להגיד that's enough. ובסופו של דבר, מה אנשים עכשיו צריכים לשמוע? חבר'ה, תנתקו מחדשות, מה עושה לכם טוב, תעשו יותר מהדברים האלה, תתנתקו מדברים שלא עושים לכם טוב. תאהבו את עצמכם, תסלחו לעצמכם בתקופה הזאתי, תהיו מלאי חמלה על כל מה שנתקע לכם בתקופה הזאתי, תזכרו שעוד מעט, ככל שתעשו לעצמכם יותר טוב, המסך השלילי הזה יתרומם ותתחילו שוב לראות את הדברים החיוביים שראיתם בהמשך. כמה פרודקאסטים צריך לעשות על זה? האמת היא פשוטה. אז כאילו, בסוף, גם אני אמרתי האנשים יודעים את האמת. אנשים פשוט צריכים לדאוג לעצמם, ואני עולה לך לעשות עוד הרבה פרקים, שום דבר לא דחוף, ואני, ה-thot-leadרים שלי, לי יותר חשוב שלהם יהיה טוב. אני רוצה שהם יהיו בריאים וישגזגו לטווח הארוך, ולכן אני מרשה גם באותה מידה לעצמי להגיד, אני לא עושה כלום, בוא, אני דואג לעצמי,
0: שיהיה לי טוב. מעולה, ואני חושב שגם דיברת על הנושא הזה של החדשות, שהרבה אנשים, גם סיפרתי לך שהרבה אנשים מרגישים סוג של קצת אשמה, כאילו שאני לא כל הזמן, כל הזמן צורך חדשות. והבנתי אפילו שבתחילת המלחמה גם אמרו לאנשים בחדשות, אל תצפו בהרבה טלוויזיה, שזה היה בכלל... אל תצפו
1: בהרבה בטלוויזיה, אחרי הפרסומות נדבר עליו, מה זה חשוב, אז תשארו
0: איתנו. תשארו כן, משהו כזה. אבל בסופו של יום אנחנו מבינים שצריכה מוגזמת של חדשות, היא גורמת לסוג של איזשהו הרס, איזשהו דכדוך, ואפשר להתעדכן פעם ביום, אפשר לעשות איזשהו חלונות זמן. יש בכלל דרך בריאה לצרוך חדשות? יש דרך לא בריאה. אני יכול להגיד לך שאתה יודע, אצלי זה מאוד מאוד
1: ברור כי אני בן אדם שאף פעם לא רואה חדשות וגם לא מתעסק בפוליטיקה והאירוע שקרה לפני חודשיים. הטבח הנורא בשביעי באוקטובר היה אירוע שגרם לי גם להבין מרגע מה קורה פה בפוליטיקה השנייה שנייה, מי שר ביטחון? מי זה? מי זה? מה הם עושים? אוקיי, מה קרה פה? זה שלח אותי למסע היכרות מאוד עמוק, גם ברמת הזהות, דיברנו על זהות, פתאום הבנתי שהפרמטר מספר 23 במרכיבי הזהות שלי, שזה להיות יהודי, הוא פרמטר מספר אחד עבור מישהו אחר וסיבה מספיק טובה לצאת ולטבוח אותי ואת כל מי שאיתי במדינה. יש פה משהו שהייתי מנותק ממנו, מה זה אומר שאני יהודי? למה אני בארץ הזאת? אז חקרתי, מה זה אומר להיות יהודי? מי נתן לנו את הזכות על הארץ? מתי זה קרה? כמה זמן היינו פה? דברים שלא עניינו אותי, תקופה מאוד ארוכה. אז קודם כל כל ההתעסקות הזאת היא התעסקות עצמה. עכשיו דבר שני, אף אחד לא יכול לגרום לנו להרגיש בושה, רק עצמנו, אף אחד לא ברגע שקיבלנו על עצמנו את הרגש הזה, יש לנו הבנה שא', או שנמשיך לחיות איתו או שנתנתק ממנו. ולגבי לצרוך חדשות, זה מאוד תלוי במבנה האישיותי שלך. יש אנשים שבמבנה האישיותי שלהם לא כל כך יפריע להם לשמוע שעה חדשות כל יום, ולהתעדכן בוויינד כל יום, ולעקוב אחרי מה קורה בפוליטיקה. לי, שלומי, אני יודע בוודאות, זה הרסני. לי זה פוגע בתודעה, בתחושת הביטחון שלי, בתחושת האמון שלי בעולם, זה מנתב לראות אנשים אחרים ככאלה ולא ככאלה. אז בעצם לשלומי גיליתי שהרבה יותר נכון דווקא לא לצרוך את התוכן הזה ולראות אנשים כמו שאני רואה אנשים ולראות את המציאות כמו שאני רואה אותה. הרבה יותר טוב לי, אני לא צריך אחרי זה לפצות את עצמי ולהוריד את הסטרס שגרמתי לעצמי. אז שכל אחד יעשה איפשהו מה שטוב לו, אבל אם, אתה חושב, אם מישהו חושב שבזה שהוא לא מעורב הוא צריך להרגיש אשם, לא. אל תיתנו לאף לגרום לכם להרגיש אשמים, שיהיה לכם אכפת כן, לא הייתי עושה עכשיו מסיבות ואומר יאללה חברה עזבו החיים חזרו למסלולה מזמן שכל העולם נמצא במילואים אבל בסוף אה, מתי יחזרו החיים? אני לא יודע, מישהו יצא, ייתן סימן אה, ברור ואומר יאללה אפשר לחזור לחיות? לא. אז ש... כדאי שנחזור לחיות כדי שנעשה מה שמתאים לנו וטוב לנו. עכשיו אתה יודע, מאוד חשוב לי שנדבר על דברים מסוימים כמו איך, אה, איך לנטרל את הקול החיצוני או איך להתחבר לקול הפנימי כי אני חוויתי, אני הרבה פעמים עצרתי ושאלתי עצמי למה אני אוקיי, אני אעשה אותו כי, אוקיי, למה, ובכל זאת, עוד למה, ועוד למה, כי בסוף, אתה יודע, אני הרבה פעמים מדבר על המטריקס, המטריקס זה ההסללה שלנו, מה לימדו אותנו על עצמנו בבית ספר, בחטיבה, בתיכון, איזה מסרים העבירו לנו, איזה זהות ייצבו עבורנו, ואז הציפייה ללכת ללמוד, והציפייה ללכת לעבוד במקום מסוים, וכל מקום כזה מלמד אותך מה הנורמות. מה מקובל פה ומה לא, איזה אנשים מוערכים פה ואיזה לא, איזה ציפיות יש כאן ואיזה לא, איזה מטרות כדאי שתציב ואיזה לא. ובעצם למרות שבטבע שלנו יש סקרנות טבעית ותשוקה טבעית ופשן טבעי לדברים, התרגלנו לזה שמכתיבים לנו, בין אם נרצה ובין אם לא, ואני לא אומר שזה בצורה זדונית, פשוט ככה המערכות עובדות, וכשאנחנו חלק ממערכות כל כך הרבה שנים, התרגלנו שהמערכות מעצבות את סגנון החשיבה שלנו, גם אם יש לנו חופש בחירה בתוך המערכת, עדיין היא בכלל נתנה את המסגרת לאיפה בכלל החופש בחירה שלי מתחיל ונגמר. והנושא הזה של להתחבר לכל פנימי הוא כל כך חשוב כי הוא אומר שאני צריך לשאול הרבה למה, מאיפה מגיעה המחשבה הזאתי? האם אני, נגיד אם אני עכשיו בוחר מסלול לימודים, סבבה, אבל מאיפה זה מגיע? מה לימדו אותי? אפשר גם לשאול, מישהו יתאכזב ממני אם אני אבחר בנתיב אחר? כי זה הרבה פעמים דרך יותר קלה להבין, רגע, את מי אני הולך לרצות בזה. אם אני עכשיו אומר שאני לא עושה את זה, אני עושה משהו אחר, מי יתאכזב ממני? מי ינסה בכל זאת שכנע אותי ויגיד לי? עכשיו, אנשים שלא מכירים אותי, כנראה שלא, הם ישמעו אותי שאני מספר שדווקא בא לי להיות אה, מפיק מוזיקלי, והם דווקא יגידו לי, יאללה, לך תעשה שנה ב-BPM, תלמד אה, להיות אה, מפיק סאונד כי, כי הוא מבין שיש לי ניצוץ בעיניים כשאני מדבר על זה, לעומת ללמוד עריכת דין, ששם אני מדבר על זה בצורה יותר כבדה ורצינית. אז דווקא בן אדם שאוהב את החיים יגיד לי לך תלמד שנה בבית ב- ספר למוזיקה. אבל ההורים שלי אולי יקראו לי לשיחה ויגידו לי, תשמע, אתה מגיל מאוד צעיר, יש לך את היכולות האלה, אתה מאוד סודר, כל היכולת סדר וארגון שלך, אתה תהיה משפטן נהדר. אפשר לשאול את השאלה הבאה, מי יקרא לי לשיחה אם אני אבחר במשהו שבא לי לעשות יותר? ואז תדע את מי אתה מנסה או את מנסה לרצות. אז קודם כל צריך להבין את מי אני הולך לאכזב, מי יקרא לי לשיחה ויגיד לי לא, לא, כדאי שתחזור למסלול שדיברת עליו לפני כן. לשאול למה, למה אני עושה את מה שאני עושה, למה בחרתי את זה, למה? אבל למה, אבל למה, והרבה פעמים בלמה החמישי אנחנו מתחילים לקבל תשובה ברורה. זה לגבי הקול החיצוני, איך אני משתיק את הקול החיצוני.
0: שזה כמה, באמת שני כלים פרקטיים למי שעכשיו נמצא באיזושהי אה, חוויה כזאת.
1: כן, ואיך להגביר את הקול הפנימי, אז א', שנמצאים בטיול, אה, אבל לא בטיול אה, אה, יש את אפקט העדר בטיולים. אם אני, מי שמצליח להתנתק בטיול מהקבוצה שהוא בא איתה, ולהיות אה, עשרה ימים עם, הש... עם עצמו, עם המחש... ש... גם אם הוא פוגש עוד אנשים אחרים, אבל זה לא ה... עדר החשיבה שאתה רגיל וכולם יודעים בדיוק איפה אנחנו הולכים לישון, לאיזה הוסטל ואיפה נאכל ואיפה המסעדה שכולם חייבים לעצור בה. אלא עשרה ימים שבהם מה שמנחה אותך זה האינטואיציה שלך והפלואו. רגע, לאן בא לי עכשיו ללכת? אז אנחנו נמצאים לאט לאט במצב שבו האינטואיציה שלה נתנו לה מקום. והקול הפנימי שלנו מתחיל לדבר. זה קרה לי, הייתי בניו יורק, הייתי, ב... הייתי צריך להיות בניו יורק שבועיים מהעבודה, אז חוץ משמונה עד ארבע במשרד שם, אז הייתי מטייל אחר צהריים ניו יורקי אינסופית, לא נגמר במה לעשות. והאמת שבאיזשהו שלב אמרתי, האמת אני לא יודע אני הולך, בוא נלך, זה ניו יורק, מה כבר יכול להיות? כאילו כל רחוב יכול להיות מגניב, כאילו אתה יכול לראות בו חנות מגניבה, אז כאילו, למה להחליט? ופשוט באיזשהו שלב שמתי לב שאחרי שנים, שאתה יודע, אני עם אישה וילדים, ואז אז התרגלתי שאין לי יותר מ-24-48 שעות שבהן רק הקול הפנימי שלי מדבר. ופתאום אחרי איזה שבוע בניו יורק ועוד סוף שבוע שעשיתי לעצמי כזה שכלל ריצה, השתתפתי שם בריצה של איזה כמה קילומטרים ואז הייתי במסיבה, מצאתי שאני מחובר לאינטואיציה אצלי שלא שמעתי אותה לפני כן, דווקא בניו יורק, מקום נורא רואה שהייתי בטוח שזה לא יקרה בו שמה. החשיבה לבד וההליכה והטיול עם עצמי, הצלחתי לשמוע את הקול הפנימי שלי בצורה נורא ברורה ואז התחלתי לשחק משחק עם האינטואיציה, לא הולכים, ופתאום כמו משהו שאמרת, הדברים הכי קטנים ש... אתה יודע, אפילו לא צריך להתייחס אליהם, כמו איזה רמזור נהיה ירוק ראשון, או איפה הרעש של האנשים היה נשמע לי יותר כיפי ולשם אני הולך. ופתאום הבחירות המטופשות האלה, אבל הם הגיעו ממקום של סימנים נורא אינטואיטיביים, ודווקא הם הובילו אותי לחוויה נורא מגניבה, פתאום גיל, גיליתי גלריה נורא מגניבה, או גיליתי מרכז למדיטציה, ואז נכנסתי ועברתי שם שיעור של מדיטציה, והיה נורא מגניב.
0: מדהים, מדהים.
1: אז דברים שאתה אומר, טוב, אני לא יודע איך הגעתי לפה, וזה פשוט, זה flow, זה זרימה, זה דווקא מאפס מאמץ, ממקום שבו נזרום ונשחק קצת עם המציאות היומיומית. אז ספייס לעצמנו, זה הדבר הכי חשוב. אם מישהו נמצא בטיול, אז יש לו מראש יתרון מאוד גדול. אני, מה שאני עושה, אני, הולך, אני פשוט הולך ליער או לים. כאילו, מבחינתי, שעה ביער או בים, עושים לי עבודה נפלאה, במיוחד אם אני לוקח איתי מחברת לשם. כדי שאני אוכל קצת לכתוב או לשאול שאלה ולנסות לענות עליה תוך כדי כתיבה, כדי שזה גם יישאר איתי לאחר כך. אז אלה, אלה דברים שהם מאוד מאוד עוזרים, ובלי קשר, להיות בטבע, אתה יודע, אנחנו מדברים על התקופה שאנחנו נמצאים בה, היא רוויית סטרס, ויש מחקרים שמראים ש-20 דקות בטבע מורידים 25% מרמות הקורטיזול, שזה בעצם הורמון הסטרס השלילי שפועל לנו בגוף. אז כאילו, אתה יודע, יש לזה המון יתרונות, אנחנו גם מפחיתים סטרס, גם יכולים להגביר את החיבור לקול הפנימי
0: ולאינטואיציה שלנו. אז למעשה, אתה אומר, בעצם יש כלים פרקטיים שאנחנו יכולים למצוא את האינטואיציה שלנו, לחפש אותה, ואתה יודע, קראתי שגם אופרה ווינפרי וגם ביל גייטס וגם טראמפ אומרים, לא הייתי מצליח בלי האינטואיציה, אז למה אנחנו כל כך מפחדים מאותו קול פנימי? למה אנחנו הולכים תמיד אחרי השכל או האגו או הדברים האלה?
1: אתה יודע, לימדו אותנו לחשוב עם השכל ולא עם הלב. אינטואיציה נמצאת איפשהו בין הלב לבטן, כאילו לא אפשר לדבר על זה. לפי האסכולה שאני יותר מחובר אליה, האינטואיציה נמצאת בלב. ולימדו אותנו שהלב לא יודע לקבל ההחלטות. הלב הוא רחמן, הלב הוא טועה, הלב הוא זה... אתה מה עשו לנו איתי? אתה מה עשו לנו? לימדו אותנו לא לסמוך על הלב שלנו. אתה יודע, מה הדבר הראשון שמתפתח אצל עובר? מה, מה מתי אומרים יאללה בואו נלך לראות את הבדיקה שבאמת קורה פה משהו, נוצרים חיים, יש דופק, דו לב, זה הדבר הראשון שנוצר לאדם, המוח מתפתח אחרון וגם הוא מתפתח בשלבים אותו חדש שאנחנו גדלים, הלב הוא לב, הנשמה שלנו מחוברת ללב, האינטואיציה שלנו מחוברת ללב, והאני הפנימי שלנו נמצא בתוך הלב, ואם אנחנו יודעים לעצור ולנשום לתוך הלב ולתת לקול לה, הזה להנחות אותנו לאט לאט ולסמוך עליו אז בהחלטות מאוד משמעותיות בחיים, אנחנו נדע מאיפה קיבלנו אותם. עכשיו, הלב לא צריך להיות שליט על המוח, והלב לא צריך להיות הדבר היחיד שמקבל החלטות, אבל אנחנו גם לא יכולים לחיות חיים שבו אנחנו מנות... מנתקים בין הלב למוח. אנחנו צריכים לתת ללב להעצים את המוח. כמו שסטרס פוגע לנו ביכולת התפקוד, לב שפועם בקוהרנס, מגביר לנו את יכולת התפקוד הקוגניטיבי. אז בוא נהיה חברים עם הלב, בוא נדע לרתום אותו, בוא, לתת, בוא נדע לתת לו לשחרר הורמונים שהם לא סטרס, אלא יש הורמון שהוא הפוך מקורטיזול, הוא חלק ממשפחת הורמוני הסטרס שנקרא DHEA, וההורמון הזה הוא אמנם חלק ממשפחת הסטרס, אבל הוא, הוא עוזר לוויסות לחץ דם, עוזר לחיזוק מערכת החיסון, עוזר להגברת תפקודים קוגניטיביים ולהגברת מצב רוח, ולאורך ובלי קשר, יכולת שלנו להפעיל את האינטליגנציה של הלב, אומר שאנחנו מפעילים באופן טבעי את האינטואיציה שלנו. אז קודם כל בואו לא נהיה נגד הלב, בואו נבין שללב יש תפקיד מאוד חשוב בחיים שלנו, ובואו נשאל את עצמנו שאלה פשוטה, איך אני מביא גם את הלב שלי לקבלת ההחלטות? לא להיות פה המאסטר ולהוביל את הכל ורק לב, רק לב, עזוב מוח, עזוב אקסלים. החיים הם חיים ריאליים. אבל בואו נחיה ב- ביחד, בואו ניצור קוהירנס בין המוח והלב
0: ונדע לפעול מהמקום הזה. אז אתה אומר בעצם, גם, אתה גם למדת את זה עכשיו, נכון? סיפרת שלמדת את התחום mm-hmm. הזה של קוהירנס בין הלב ל- למוח, וזה נושא מאוד מעניין, כי אנחנו, זה לא משהו שנלמד בבית ספר, לא משהו שנלמד yeah. מהסביבה מה שלנו הרבה פעמים, נכון? Okay. זה לא mm-hmm. משהו שנלמד באקדמיה בשום צורה, בחברת הייטק בטוח לא. איך אנחנו יוצרים את זה הלכה למעשה? זאת אומרת, איך אנחנו, האם אנחנו צריכים לחשוב... אה, אה, כי, כי בעצם השכל אומר, נגיד עכשיו אני רוצה לעשות מדיטציה, השכל אומר, עזוב, אין לך זמן לזה, או דברים
1: כאלה. אני אתן, אני אעתיק מטוני רובינס ואני אגיד, מי שאין לו 15 דקות לעשות מדיטציה, אין לו חיים. אתה יודע, הוא נתן את התשובה הכי טובה לכל מי שאומר, אין לי זמן לזה. מה זה אין לי זמן לזה? אה, את, אין לך זמן לזה כי כי אתה מגיש פרויקט בקרוב, אתה את, את סופר לחוץ והמוס. אז איזה סוג חיים אתה רוצה לעצמך? חיים של לחוץ ועמוס שאין לו זמן כדי, מה, להתבונן על החיים מדי פעם, לקבל את הנשימה הפנימית שאתה צריך, וגם למה אתה מחכה? אתה מחכה כאילו מה, להתקף לב של גיל 45-50, אתה מחכה לסכרת שתבוא, אתה מחכה לשחיקה שאתה תגיד די, אני לא רוצה לעשות יותר כלום כי לא הקדשתי זמן לעצמי. כאילו בוא, ראינו מספיק אנשים עוד לפנינו, אני חושב שאם לא נלמד מהדורות שלפנינו ונבין שהעולם החיצוני אין לו שום, אין לו שום בעיה לדרוס אותנו לעולם החיצוני. לאף אחד לא אכפת אם נשחק או נשרוף את הגוף שלנו, כי העולם החיצוני עובד בפרקים של ריבעון. מה, מה התוצאות לריבעון הבא? מה התוצאות לריבעון הבא? ארגונים שפויים יותר עוד עובדים בגבע, בקטע של שנה לשנה, אוקיי? ואולי קצת פחות לחוצים. לאף אחד לא אכפת אם אני בסוף אקבל אולקוס או התקף לב בגלל המקום עבודה. ברור שאם אני אגיד למנהל הישיר שלי, תשמע, אני חווה פה תאוקות חזה, והוא בן אדם שפוי, הוא יגיד לי, שלום, ייקח קצת חופש. אבל ברמה המערכתית, לאף אחד לא אכפת באמת. כאילו, work-life balance, בסדר, אז נזרוק עליך בסוף עוד קצת כסף או משהו, נגיד, נקרא לזה work-life balance. אף אחד לא באמת מודע לרמות הסטרס שלי, ואנחנו צריכים לקחת את זה על עצמנו. אף אחד לא ידאג לנו לזה. אז ברור שלא האוניברסיטה ולא הלימודים אחראים באמת לרווחה האישית שלנו, אלא רק אנחנו. ואתה, מה הייתה השאלה שלך אז בדיוק? אז אתה למדת
0: את זה בעצם, את התחום הזה באמת, איך, איך עושים את זה.
1: אז אני, אני לא יכול, אני יכול לתת, אתה יודע, ההמלצה הכי טובה שלי לאיך עושים את זה, קודם כל צריך לרצות לדאוג לעצמנו. אנשים שלא רוצים לדאוג לעצמם ורק רוצים להשיג דברים חומריים ולא רוצים לדאוג לשקט שלהם, להתפתחות האישית שלהם, מה שאני אגיד לא יעזור. ספציפית בהקשר הזה של הלב, יש קורס חינמי גם, שאני ממליץ עליו לכולם, זה נקרא The heart math experience. אפשר גם, גם להבין מה זה האינטליגנציה של הלב, ומה התפקיד של הלב באינטואיציה ובקבלת החלטות, ואיזה סוגי מדיטציות אפשר לעשות כדי להפעיל את הלב בסוף. הלב הוא איבר שאפשר להפעיל אותו גם לא רק כמו שהוא היום משאבה, הוא איבר, הוא גם איבר ביולוגי שדואג להזרים דם, אבל הוא איבר חשמלי, הוא איבר הורמונלי, הוא איבר כימי, ויותר מהכל, אני, אני, אני חושב כאילו שיש בו גם איזשהו משהו שהוא אלקטרומגנטי אתה יודע, הדבר הכי מטורף שאני למדתי על הלב, אני אגיד לך אותו ככה, המוח שלנו חשמלי, נכון? כל דבר שהוא חשמלי, יש לו שדה אלקטרו-מגנטי שהוא מייצר, וניתן למדוד אותו. כדי למדוד את השדה האלקטרו-מגנטי של, של המוח, אני צריך להציב אלקטרודה או מכשיר מדידה, כמה סמטימטרים, עד שלושה סמטימטרים מהקרקפת, כי יותר מזה אני לא אצליח למדוד. אתה יודע כמה, אני, בלב שלנו יש שדה אלקטרו-מגנטי שמגיע לטווח של מטר. זה אומר שכרגע, מה שנמצא ביני ובינך בשולחן הזה, זה איזשהו חלל אנרגטי שהוא משותף לי ולך. אתה יודע, בגלל זה בשיחות פנים אל פנים, הרבה פעמים יש איזה משהו שאנחנו מבינים שהוא לא רק... משהו אחר. כן, יש את העיניים שמדברות, יש את הפה שמדבר, אבל יש פה עוד דברים ומסרים ותחושה, יש לי תחושה טובה, היה לו good vibes, נכון? הייתה אנרגיה טובה כשישבתי עם הבן אדם הזה. מה זה אנרגיה טובה? מה זה, רק הטון שהוא דיבר בו? המילים שהוא בדיוק אמר? לא. זה בדיוק מה שקורה פה, זה הדבר הזה. אז ללב שלנו יש שדה אלקטרומגנטי של מטר, למוח יש רק של שלוש סמטימטר. ועוד דבר מטורף, המקום היחיד, ואתה אתה לא תמצא בספרי רפואה קלאסיים, אבל המכון שחוקר את זה, מכון שעובד בצורה מדעית, פי ריוויוב, שחוקר את זה כבר שלושים שנה, גילה שהמקום היחיד שיש בו עוד נוירונים חוץ מהמוח שלנו זה הלב. אתה קולט איזה את מטורף זה? אתה קולט את שאף אחד לא מסביר לנו את הדברים האלה? פשוט מטורף בעיניי, לא סתם הלכתי וחקרתי את זה כי ברגע שהבנתי את זה והבנתי שזה מדעי, זה לא איזה מישהו עכשיו שחזר מהודו והחליט שהוא מפתח שיטה משל עצמו, זה מדעי זה, וגם גיליתי את האפקט החיובי של זה על החיים שלי ולכן הלכתי ולמדתי את זה, אז מי שרוצה להתחיל רק להבין מה זה הדבר הזה שמדברים עליו, הארטמאפ אקספיריאנס, יש שם קורס חינמי אם לא טועה של כמה פרקים ואפשר לקבל חשיפה נהדרת הדבר הזה, וזה גם אם אתם יודעים אנגלית, אם אתם לא יודעים אנגלית, אז תתחילו ללמוד אנגלית, חבל, כי אתם תפסידו כל כך הרבה דברים בחיים
0: על הנושא הזה. לגמרי. איך
1: המסר המרכזי שלי הפך להיות, תלמדו אנגלית. לגמרי.
0: ואני גם חושב, בעצם אנחנו חוזרים אחורה, כאילו, אנחנו גילינו את זה קצת בגיל מבוגר יותר, אבל מי שיכול כבר עכשיו, עם הזמן שיש לו בטיול, או בתקופה הזאת, 24, 25, לחשוב, להבין את הדברים האלה, לנסות לחוות ולהכיר את עצמו אז ההמלצה היא באמת כמה שיותר לעשות את זה.
1: אני יכול להגיד לך דבר אחד שהוא בעיניי עובדה, הוא לא שאלה. מי שיתחיל בגיל 23-4 לעשות התפתחות אישית וכלכלית, במקביל, האוצרות הכי גדולים הם שלו. גם בגיל 30 יש לך עתיד טוב מאוד, גם בגיל 40 מי שיתחיל לעשות את זה בגיל 40, יש לו עוד דרך יפה לעשות. אבל מי שמתחיל בגיל 20... עשרים וארבע, עשרים ושבע, את תהליך ההתפתחות האישית והכלכלית שלו, ואומר, אני הולך ללמוד איך לחיות חיים אופטימליים עבורי, כי יכול להיות שחצי מהדברים שאני אמרתי לא רלוונטיים. את הדברים האופטימליים עבורי הולך ללמוד, ויש לא מעט ספרים, פודקאסטים, קורסים, יש אין סוף, אני הולך ללמוד מה חיים אידיאליים עבורי, ואני הולך להגשים את הפעולה הזאתי, זה הכל בשליטה שלי, אני אפילו לא מדבר בכלל על העולם החיצוני, הרגלים, מחשבות, דפוסי חשיבה, מיינדסט מוכן לצעוד דרך שהיא לא נגמרת, כנ"ל לגבי התפתחות עסקית או כלכלית כזאת או אחרת, איך אני הופך להיות בן אדם שיודע להבין כסף, לדבר כסף, לעבוד עם כסף, להתקדם עם כסף, מי שעושה את זה בגיל 23, I, it's guaranteed, כאילו אין לי מה להגיד, בלתי נמנע שמישהו שמוכן בגיל 23 לצעוד את הדרך של ההתפתחות האישית וההתפתחות הכלכלית שלו, בלתי נמנע שהוא ימצא את עצמו בגיל מתקדם יותר בחיים. מ, לא במקום שבו החברים שלו שנתנו לחיים לגלגל אותם, להגיע. הוא יבין שהוא גלגל את עצמו למקום מאוד מאוד מעניין. אולי לא תמיד ברור לנו איך הצורה הסופית של זה תיראה, איפה בדיוק אני אגור, מה בדיוק אני ארצה לעשות, איך יראה היום יום שלי. אבל כשאתה מסתכל על זה במקרו, אתה מבין, וואי, עשיתי דרך. עשיתי דרך, ואני... אין לי מסר חשוב יותר להגיד מהדבר מה הזה, האוצרות הכי גדולים שייכים למי שהיום, בגיל הזה, גיל צעיר יותר, יתחיל. ושוב, זה לא אומר שום דבר על גיל 30 או 40, אבל תחשוב על הפור, על היתרון, על המעט סיכון שאנשים נמצאים בו בגיל הזה, זה פשוט, זה בעיניי הדבר המרכזי. אם יש סיבה להיכנס ללחץ, זה למה אני לא עושה התפתחות אישית ולא לומד על כסף. כי אני חושב שאלה שתי דברים שמי שיתחיל לעשות אותם עכשיו, והוא בן 24, הגיע לגיל 30 מפלצת. מפלצת.
0: לגמרי. אז, אז קודם כל לקחנו את השיחה הזאתי לכל כך הרבה זוויות ומסרים. ו-
1: אחריות שלו, הוא הזמין אותי, אחריות שלו, אני לא יודע מה המאזינים לוקחים מזה. סליחה, הצעה. אז, אז,
0: אז לקחנו הרבה, קודם כל לקחנו הרבה, קיבלנו הרבה בעצם מה, מהניסיון העשיר שלך בהמון המון תחומים, וקיבלנו הרבה הרבה, הרבה דברים, גם uh, מעוררי השראה, וגם uh, מרגיעים, וגם uh, אני חושב, uh, בכלל מעוררי uh, דעת ומחשבה, ומי שרוצה... להקשיב לזה ובכלל להעביר לחברים שעכשיו נמצאים באיזושהי תקופה של בלבול, שכולנו היינו שם, גם אני וגם שלומי, אז אנחנו רואים שיש דרכים לצאת מזה ויש כל כך הרבה אפשרויות ויש אנשים שרוצים ותורמים מהזמן שלהם, ואני מאוד מאוד רוצה להודות לך על הפרק הזה. שמחתי,
1: אני מרגיש, אתה יודע, השיחה, אמרת לי, אנחנו עושים שיחה חברית, אין אג'נדה. נכון. אז אתה יודע, אני, אני מרגיש שזאת הייתה שיחה חברית, הייתה גם מאוד כיפית, שלחת אותי למקומות שהרבה זמן לא עשית, אז עשית לי פה חיבורים טובים, ותודה רבה שהזמנת אותי ונתת לי להיות חלק מהמרחב שלך, ואני מאוד מקווה שנתנו גם לאנשים אחרים כלים שיעזרו
0: להם בשלבים האלה, החשובים בחיים שלהם. מעולה, אז המון המון תודה שלמי. אז זה היה הפרק של היום בתוכנית קול פנימי. אם אהבתם, מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות, אינסטגרם, יוטיוב, ובקרוב גם טיקטוק, ואם אתם רוצים, תוכלו לדעת על כל פרק שיוצא בקבוצת הוואטסאפ השקטה. מוזמנים גם לדרג אותנו באפליקציות כמו אפל פודקאסט וכל השאר, פשוט חפשו קול פנימי ודרגו אותנו. בכלל, אם הפרק הזה השפיע עליכם, אהבתם אותו, שהוא נתן לכם השראה, תתארו לכם מה זה יעשה לחבר או חברה שלכם. תוכלו להעביר לו לעזור לכולם למצוא מחדש את הקול הפנימי. ואם נעשה את זה עם הרבה אנשים, אז הפודקאסט הזה עשה את שלו לגמרי. אני איתי רוזנברג, מאחל לכם אחלה סופש. ביי.